1: A mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de Altíssima Garbo e Elegância que começa e termina com ele, Taylor Rocha.
2: É, gente, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. É só o que tem pra hoje, se contente.
1: É isso, mas é, sabe, sabe o que é? As, hum. as doações diminuíram Aí não Ida. pode ter o elemento todo Tem que ficar revezando
2: Ah, entendi Que é pra poder economizar é. pro, pra terminar a temporada Pelo menos, né?
1: Exato, aí tem, tem que ficar, entendeu? Economizando hum, as hum. coisas, tudo
2: Mas, gente, é grava, grava Em momentos separados, gente Que nem a lixa
1: botar no aqui? Sim, é exato
2: Bota aí bota o inteligência artificial aí Tá, tá
1: Amo! Você viu que essa semana foi o um surto, né? Do, da, 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 das das artistas pop no negócio do, das inteligências artificial, né? Taylor hum. Swift tomando cerveja no morro. Ah, eu fiance. vi! <risos> Piadas, as pessoas são limite. <risos> Ai,
2: gente, não temos Fizeram
1: mais uma, uma que era a, a cia presa no cativeiro da No, no cativeiro
2: eu vi essa, maravilhosa, olha. As
1: bichas estão sem limites, Sim. sem limites. <risos> Mas, então, vamos começar nosso bloco de notícias e habilidades falando de inteligência artificial, né, menino? Que eu tá? achei maravilhoso. Eu, inclusive, compartilhei algumas, né, menino, que fizeram o, da, das, dos títulos das músicas da Kelly Clarkson, do CD novo, né? Meu Aí eu compartilhei Deus achei Achei belly. Belíssimo, amigo. Achei é. belíssimo, oh. Aí, acabei coisando, né? Mas, assim, eu vi muita coisa engraçada, né? Principalmente da, da Taylor Swift. Taylor Swift hum. no morro, Taylor Swift no samba, Taylor Swift <risos> no, no ônibus cheio.
2: Muito Nossa, gente como incrível. a gente, né?
1: Foi maravilhoso, Opa. maravilhoso. Eu amei demais, gente. Eu fico pensando, as pessoas são muito criativas, cara. Porque pra manter um negócio assim, a pessoa tem que ser muito, muito, muito criativa real, assim. Eu adorei, sabe? Gosto. Mas vamos ver o que tá rolando, né, menino? Acabou a greve, dizem, inclusive, que existe a possibilidade da greve dos atores acabar amanhã, né? No caso, o podcast tá saindo no domingo, da greve dos atores uhum. acabar na segunda-feira. Hein? Tchau. Corre aí. É, que a gente tá gravando na quinta, né, eles tiveram a conversa, aí eles iam retomar essas conversas na sexta-feira uhum. e iam finalizá-las na segunda né? Mas a ordem era para que, tipo, ninguém deixasse o, a linha de, de piquete, né? Ninguém saísse, ninguém furasse a greve. Mas parece que tá aí um caminho de fazer o acordo aí também, pros atores também. De chegar a este final de greve. E aí talvez a vida voltar normal nas séries, né? A partir de janeiro, né, menino?
2: Ai, gente, crente que ia ver todas as minhas séries depois de Slasher, <risos> não deu não tempo. Não vai, não, não vai,
1: tempo. amigo. Não. Vai. Só isso que eu posso dizer para você, tá? Uh, mas o que, que temos aqui de notícia, né, menino? Only Murders in the Building renovada para quarta temporada. Rapaz,
2: é. eu vi dizer que nem os fãs comemoraram Rapaz, essa notícia
1: Menino, é assim, eu acho muito estranho Que eu vejo hum. pouca gente comentar dessa série, né <risos> Aí Amanda falou Ai, ah, tô achando a série meio chata Sim. Depois da metade da temporada deu uma melhorada Vi um pessoal falando que a série tá bem chatona E Leandro falou assim Estou amando essa temporada Essa temporada está perfeita É, então, mas Leandro tem... sempre
2: foi fãzão, né, da série
1: Exato, mas eu vi que não, ela, Essa série não tá sendo um consenso Nem pro bem, nem pro mal é, né? As pessoas estão meio assim, lusco-fusco.
2: Uhum. Né?
1: Eu vi, assim, da, da,
2: da minha timeline, eu vi muita gente falando que tava mesmo essa temporada, tava qualquer uhum. coisa. Né? Então, é, acho que nem o pessoal assim, que acompanha comemorou muito a renovação.
1: É, então, renovou, e aí surgiu uma notícia que veio na sequência, né, de que talvez a quarta temporada possa se passar não mais no arco. Cônia, né, lá no prédio lá, mas ela pode ir pra Los Angeles na próxima temporada. Eita. Exato, porque uh, vou dar spoiler se você não assistiu a série. Você assiste a série, né?
2: Eu, eu não, né,
1: jovem. Ah. ah, então, ó. Ó, a série deu algumas pistas de que pode mudar de cenário no final do terceiro ano. Hum. Mabel, né, que é a Selena Gomes, recebeu um convite de Jesse Williams, hum. né, enquanto o personagem do Martin Short encorajou Mary Streep também para ir a Los Angeles. Então. Eita, mas aí Meryl Streep continua, então? Meryl Streep. Assim, o contrato é por uma temporada só, mas o criador da série falou que adoraria ter a Mary de volta, hum, né? Adoraria a Mary de volta. Uh... E também fiquei sabendo, né? Hum. Que é a personagem da Jane Lynch, né? Que é a falecida que ficou o gancho para a próxima temporada, que ela era Viado. tipo participação especial, né? Várias vezes a Jane Lynch apareceu durante a série toda hum. e aí agora ela foi assassinada.
2: Viada, eu nem sabia que Jane Lynch participava dessa série.
1: Ela faz, ela faz recorrente, ah. né, Fazendo o papel de Jay Lynch, como todas as séries que ela faz.
2: <risos> Sim. Mas aí, assim, a estrutura da série é basicamente um assassinato por temporada, para descobrir?
1: É isso, How I Met Your Mother. Ah. Só que você vai Viola Davis. <risos> Sim. Entendeu? E aí é isso, morre a pessoa, aí eles vão investigar, né, enquanto gravam o um podcast... Aí resolve a solução, aí morre outra pessoa E assim hum, vai, toda a temporada tá bom. Entendeu? É isso O uh, que mais temos aqui, menino? Menino, Drill Barrymore, né? Ela que
2: Eita, fez aí gente os
1: negócio, é. Ia voltar com os programas Tudo, antes da greve acabar E aí, voltou agora O programa dela volta na próxima Segunda, né? No uh -huh. caso, segunda depois de amanhã né? Depois de hoje, no caso E, menino Três roteiristas, né? Os principais roteiristas do programa pediram demissão na volta. Disseram que não querem fazer mais parte. Ah, na acredito. da série. Quem poderia Exatamente. Aprender, né? Parece que fizeram umas ofertas bem legais pra eles, mas ainda assim eles não tiveram interesse.
2: Então, né, menino? Não tem uma bola de Exato. cristal pra, pra saber que ia né, que terminar semana que vem.
1: Semana que vem. Mas a Drew Barryman foi garota. Podia ter feito como. O grande ícone, a deusa, a perfeita Kelly Clarkson, né? <risos> que, inclusive, foi elogiada pela Hulio, pelo Hollywood Reporter, né? Na matéria que saiu uhum. hoje, na quinta-feira. Dizendo que a gatinha não forçou nenhuma situação a respeito de, de greve de roteiristas, Deixou a greve acabar. Enquanto isso, ela foi fazendo outras coisas. Fazendo as, as publi dela, divulgando o uhum. CD. E agora... Para que a greve acabou, ela falou assim, vou voltar a trabalhar. Inclusive, hoje foi o primeiro dia de gravações da nova temporada do Kelly Clarkson Show, que estreia dia 16 de outubro. Ela uhum. deixou o negócio rolar, deixou a entendeu? Né? Porque Santíssimo. sabe da importância dos
2: anteriores. Uhum. É, é feita, porque gente, drill Barrymore provavelmente não tinha nada pra fazer, né? Além do
1: Exato. Até porque tava todo mundo querendo muito. Tava todo mundo pedindo, ai, ah, pelo amor de Deus, volta com o programa, tô com saudade. <risos> Só que
2: não,
1: né? Né? Gatinha se, Gatinha se passou demais, demais, né? Mas é isso, né? O uh, que mais temos aqui? Menino Globo Play, né? Uhum. Na quarta-feira aí anunciou que Rebelde vai entrar na plataforma, né? Vai entrar no Google Play. É, eles mudaram a fotinha do perfil para os pro protagonistas de Rebelde, né? E falou que a primeira temporada já entra agora na plataforma em novembro e vai vir com a dublagem original. Ah. Eita porra, agora vai. É, e chegou no momento em que Rebelde está embaixo no SBT, né? Inclusive, cortaram os capítulos e já vão tirar a exibição, né? E tava rolando mó babafa porque a Televisa queria que o SBT continuasse exibindo o SBT falou assim, não vamos exibir essa merda E a Televisa falou assim, menina, mas pode passar até de madrugada, não tem problema O importante é passar E o SBT falou assim, não vamos passar é
2: como, como se o SBT tivesse muita coisa pra passar, né? Mas enfim.
1: É. E aí, vem aí em novembro, Rebelde na Globoply, né? Show. Cara. Grande hit. Atendo, tá tendo o, o show.
2: Uh, os shows deles já tiveram? Vão ter? Eu não, não acompanhei. A... É,
1: november, é, novembro. Novembro. É uma semana antes do show da Telo Sufite. Ah, tá. Uma semana antes aí é o show. Sim. Né? Essa semana tem os shows do. E aí, The Weeknd? Beleza? Bacana. Inclusive chegou ao Brasil, inclusive chegou aí. Na verdade, ele já fez o show no Rio de Janeiro ontem, sábado. E agora tem os dois, showi, dois shows, né, em São Paulo. Agora, dois shows aí na próxima semana em São Paulo também. E aí depois tem RBD, depois tem Taylor Sufite. e depois tem Ivete Sangala, né? Porra! O só grande turma. Aí sim. turnê de 30 anos. Eu amo, que é, porque o ingresso do, tem show aqui no do show da Ivete no Maracanã. Tem ingresso uhum. que você compra meia por 30 reais. Ah, Achei aí, tudo. Eu, pensando no. Você polvo. fica do lado da estratosfera? Sim, <risos> né?
2: <risos> Mas não dá pra ter tudo nessa vida, né? O importante é você dizer que é isso. lá.
1: Não, se o som estiver bom, você conseguir escutar ela cantar tempo de festa, né? Tempo de alegria, na verdade. Uhum. Aí pode. Mas aí vai ter, né? E eu comprei meu ingresso pra ver Telo Sufite no cinema, né?
2: Uhum. <risos> eu vi aí. É. <risos>
1: É sobre isso. Inclusive é, nos comentários aqui do podcast o menino, acho que foi o menino Michael falou que quem é Cinemark Club consegue comprar o ingresso por R$29,90, tá? Ficou a dica pra sim, você. Sim, sim. É, porque na verdade o Cinemark
2: tem a promoção, tem o, o clube Cinemark que você paga R$29,90 e tem direito a dois ingressos por mês, né? E aí pode uhum. ser qualquer coisa que esteja passando que não seja 3D. SD, né?
1: É, eu achei que não ia Entrar, porque uhum. esses, os ingressos da tela sulfite no, no cinema que estão R$115,00, né, Viato? Puta cara. Né? R$115,00. Eu comprei por R$45,00. É isso. <risos> é. Mas, mas pensando que eu vou ver sentadinho no ar-condicionado, pra mim tá ótimo. Né? E não gastei 900 reais pra comprar o um show. É Ufa, isso. Eu, sai fora. O uh, que mais temos aqui? Menino, Prime Vídeo, né? Liberou aí o Pôster da nova série de Nicole Kidman. Essa mulher não para de trabalhar e fazer série ruim. <risos> é. Sim. Ela acabou de sair da, da Lioness, né? E aí agora vai fazer a Expats. Que é tipo expatriados, né? Gente, eu pensei, e aí... que, era... pensei que não era pensei... mais
2: pet, era isso, pet.
1: Ah, adoro! Viraram hum. manners. Sim, sim. exato. Uh... Ah, aí segundo aqui essa série, ela vai ser uma minissériezinha, né? E que a trama é, vai mostrar como três mulheres que vivem em Hong Kong e têm suas vidas interligadas através de uma tragédia. Hum. Tá, tá. E um livro vai ter seis episódios, amigo. É, pelo menos a é curto. Isso e já a estreia agora em janeiro
2: de 24. Hum, e tu terminou de assistir Chaneiro. Lioness? Terminei, né, amigo? <risos> pelo, pelo, Terminei, pela né, resposta, já dá pra ver, né? <risos>
1: Menina, foi um sacão. Essa série foi muito chata, muito chata, muito chata, muito chata. Mas resumindo, a menina conseguiu se infiltrar lá no negócio da, da menina que ia casar, né?
3: Uhum. E aí,
1: essa menina que ia casar era sapatão. Então, que... elas se pegaram. Ela e Lysla se pegaram, né? Aí, Lysla se apaixonou por ela. E aí, acabou que a menina convidou ela pro casamento. E ela foi no casamento. E aí, chegou esse último episódio: chegou no casamento e matou o pai dela. Aí, ela conseguiu ser resgatada pela. Ela Joe e Saudanha, né? Uhum. E aí terminou a, a menina lá, a menina, meninazinha, fazendo cara de mal enquanto segurava o corpo do pai morto. Amo! E é isso. Gente. E não vai ter segunda temporada, né, gente? <risos> Claramente,
2: né? Não vai, gente. É, é bom que e já me vez? poupou de, de ver os, os episódios que faltavam.
1: Olha, eu tô aqui para ajudar gente. Eu tô aqui <risos> pra, Inclusive pra ajudar. tem uma
2: série da pauta que eu espero que o senhor tenha pelo menos o último episódio para me
1: contar quanto? Hum, qual é amigo? Eu Ué, então, só tem duas séries na pauta. Uma só eu acho que é Mulher, só tem duas séries na pauta. Como assim? Uai, está
2: na minha pauta que eu vi só tinha duas séries. Tinha... Era... Virada é
1: verdade, né? Só tem duas séries na pauta. <risos>
2: <risos> Inclusive essa, eu achei que era filme porque tu não porque tu não colocou conado na frente, aí eu fiquei achando que era filme. E quando eu fui ver a
1: série, aí eu digo, ah, bom. É série Eu vi, amigo. Eu vi. Eu terminei ontem à noite. Ah, legal. Eu então, ver aí. E toura. Uh, Paramount Brasil confirmou que Meninas Malvadas, o musical, estreia no Brasil em 12 de janeiro. Tá? Oh. 12 de janeiro aí. Já pode se preparar para poder assistir esse grande hit aí. Que eu acho que vai ser bem legal, particularmente. Sim. Acho é, que eu vai ser bem legal.
2: É se não gente que vão fingir. estragar o, o ícone.
1: É, eu vou estar lá por causa de Renezinha, né? Eu Sim. sou Renéus. Nós estaremos por isso. Né? Ouço até as músicas delas, música de emo dela, né? <risos> Eu ainda não ouvi as músicas
2: dela, gente. Eu não sei do que se trata Menina, a carreira musical vai, dela.
1: Acho que você vai gostar. Hein? É? Ela é meio alternativa, né? Uhum. Ela é meio sad girl. É sempre as músicas com as histórias é triste. Mas é Sim. bom, ela canta bem. Eu gosto. Menina, essa notícia aqui... A próxima notícia é um pouco curiosa. E eu confesso que eu achei essa notícia uma bosta. <risos> eu achei essa notícia uma bosta. Porque pra mim... Essa pessoa, provavelmente você é processado, ou não, porque ninguém ouve esse programa, graças a Deus. Mas, pra Caroto. mim, essa é das pessoas mais. Ah, menino, é uma das pessoas que menos tem. Menos, é menos interessante. Que não faz sentido de ser famosa. Isso pra mim é um disparate. Porque é. a HBO Max vai fazer uma série documental sobre o Luva de Pedrinho.
2: Né? Ah, menina, eu vi isso, gente. E eu poderia não me importar menos com essa notícia, é verdade.
1: Gente. O que, que esse homem fez na vida dele pra ganhar? <risos> Uma série no comentário. Nada! Nada! Ai, é,
2: gente. É, assim, é difícil, viu? Esse... É, me ajuda a te ajudar, né?
1: Esse homem não tem talento nenhum. Não tem, não tem. Exausto.
2: Olha, será que seremos cancelados?
1: Ai, tomara que eu seja pelos fãs do livro <risos> Não aguento mais. Exausto. Hum. Eu, hein, sabe? O uh, que mais temos aqui? Menino! Tá na moda esse negócio do, dos Revival, dos Emo, né? Oh. Então... É... Vamos ter aí o primeiro festival em Bra no Brasil, em 2024, né? Chamado I Wanna Be, né? I Wanna Be, aí tem tour, né? E vai trazer grandes bandas, grandes elencos, né? Começando com Simple Plan, A Day to Remember, All American Rejects, All Time Low, NX Zero e Fresno, né? Além de Boys Like Girl, Piri também vai ter, that né? That Plain White Eats. Piri. E é isso, menino, vai ser grande sucesso aí, né, vai passar em, em quatro capitais, né, vai estar, tá, quatro, cinco, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e Belzontes. Porra! Vai ter aí, é menino. Você tá de bobeira? Tu vai pagar um dinheiro e vai assistir vários shows, porque vai ser num dia só. Essas esses Nossa a, esses senhora, artistas é. Viado, mas quem, mas vai, quem vai pra ninguém. esses shows
2: que, que gosta dessas bandas não tem condição, não, gente, de ficar pra, pra assistir todos esses shows. <risos> é tudo faz,
1: gente. Um é de idoso, né, menino? É, exatamente. Porque eu, eu fiquei passado, eu. Mas acho absurdo onde? que a Ana não tem
2: Spice Girl, gente.
1: Mas é que a Spice Girl tá coisada, né? Tô esperando aí <risos> tá fazer coisada. mais um. Tô esperando fazer mais um. Mais um. Uma data comemorativa, né, menino? Sim. Aliás, ontem, né, o pessoal ficou em Polvo Rosa, né? A nação. Ficou em Polvo Rosa, porque Ali, né? a nossa dançarina de Fifth Harmony, <risos> falou, deixou, deixou, assim. menina rolando uma reunião das, das quintas, e aí os, os tweets, os sites, falando assim, meu Deus, a volta das Fifth Harmony vem aí, com Camila Cabelo, vai ser incrível. E aí depois a Ali veio dizer assim, gente, eu não falei que estamos tá, trabalhando nada, não. Não vai ter reunião nenhuma, não, gente. Eu disse que a, uma reunião pode ser qualquer coisa. E no caso, são... Amizades que estão se reconectando, se curando, né? <risos> <risos> Cara, Ai, a essa família esse... nem arde, né, gente?
2: Esse povo passa também, né? Já assim, né? Não, não, não me empolgaria tanto. Sendo verdade, eu não sei. Eu não sei se eu me empolgo tanto de ver Fifth Harmony de volta.
1: Que absurdo, tão bom. Saudades. Oh, Saudade. Eu acho que tá perto dos, dos 10 anos, né, de Fifth Harmony. Tá hum, perto. Tá. Eu sei que 2024 pra 5 é 15 anos de Little Mix. Isso eu sei. Eita. Tá. E elas vão voltar com certeza, com certeza elas vão voltar. Tudo flopada?
2: Por favor, Mãe, meninas, Não, as menina, não.
1: É tudo as carreiras já prontas,
2: aí Lien lançou duas músicas, né, até agora, uhum. e as outras duas nada, né?
1: E Jesse Nelson Mandela. Ah, não, essa daí já não conta, daí já não
2: era <risos> É
1: absurdo. Oh, ainda, yeah. Pob. <risos> é. <risos> Oh, e tá Cabedio vai,
2: vai voltar
1: também? É, ah, tava na reunião pessoas... também? Disseram que sim, né? Se curando. <risos> Até porque o também não tá fazendo nada também da vida <risos> dela. Exatamente, né? Hoje. Nem namorando mais Shawn Mendes. A ah, graças tá... a Deus. Deixa ele pra gente. tá belíssimo de barbinha, né, gente?
2: Hum. Uh,
1: menino, greve acabou e como também é Inglaterra, né? Já está rolando a produção da terceira temporada de Heartstopper. Aí, né? aí sim. É isso que a gente então quer. Então eu acho, acho que vai estrear antes do que a gente espera aí, né?
2: Uhum. Ser, né? E já temos é. fotos na praia, né? E tudo.
1: Exato, com o menino Kit lá, né? Refletindo o sol na brancura dele, né?
2: Porra, né?
1: Edward tá perdendo feio, viu? Nossa, muito branco, viado olha, abaixa a baixa branquitude o <risos> ah, que mais também temos aí, essa semana né menino Beyoncé terminou aí sua Renaissance tu que Flat diz que não acabou, que vão <risos> anunciar aí os novos shows. Esse
2: homem, gente, olha. Yeah.
1: Falou que vão anunciar agora no final do ano, que por um enquanto no Brasil vai ser em maio, mas que tá rolando disputas, aí pode ser que seja em agosto ou setembro, hum,
3: né? Hum, Flat tá
1: aí nervosa. Enquanto tiver <risos> ano pela frente, ele vai estar tá apostando. É isso. E aí a Beyoncé no dia do último show lá da, da Renaissance, né? Lançou o trailer, que tinha rolado o rumor de que talvez fosse ter no cinema também a Renaissance Tour, assim como tá sendo a Eras Tour. E ela prometeu e cumpriu, né? Lançou aí o trailer. Eu fiquei com a impressão de que esse do, do Renaissance, o filme, vai ser muito parecido com o do, do Coachella, que é mais documentário menos show. Uhum, uhum. Eu acho. Porque tem muita cena de bastidor, ela com as crianças, ela com Jay-Z. Fiquei com essa Não. impressão. É, né? ah, mas eu acho
2: legal. Eu gosto do Quat ela. Então, se for do mesmo estilo, eu acho que ainda. É eu acho bom, que né? vai ser.
1: Porque eu vi o trailer do. O trailer da, do, do Eras Tour no cinema. Uhum. Né? E o da, do O Eras Tour parece que vai ser realmente o Choice o shows inteiro. Ah, né? tá. Parece que vai ser o shows. Até porque a duração é bem parecida, né? Porque dizem que o show da Taylor tá com 3 horas e o, o papelzinho do, do filme tem 2 horas e 50. Eita. Então acho que vai ser o shows inteiro. E pelo trailer, não parece ser nada muito documental.
2: Hum. E vai ter cena pós crédito?
1: Ah, deve ter. Ela virou no um Capitão Marvel. <risos> Amo. Ai, meu pai do céu. Mas aqui também confirmaram, né, menino, que o filme da, da, das Marvels, né, vai ter apenas uma hora e 45 e de duração. Aleluia, é nosso menor filme amém. da história da Marvel. Graças a Deus. Amigo, eu tô preocupado com esse filme, né? Viado, eu tô eu preocupado. mais preocupado com a Marvel não, viado. Assim, né? Porque eu fico pensando na história mal contada que eles vão contar em 1 e 45 com três protagonistas, né? Então,
2: então... E, não... né? e na teoria, é continuação de, de
1: Vazão Secreta ainda, né? Aham! <risos> é a continuação de tanta coisa... Sim... Né? E, assim, se tiver metade do que falaram que tinha no roteiro vazado, inclusive com a cena pós-crédito, viado, vai ser uma chacó tão grande, tão grande. Olha, é assim,
2: isso? eu só uh, eu só espero diversão desse filme por conta de, de da Miss Marvel, né? E eu gosto da Capitã Marvel, da, da, então, assim, apesar é do povo criticar, mas eu gosto, né? Então, assim... E, e Humboldt também, assim... Eu gosto das três, sabe? Então, assim... Mas a diversão da, da, da Miss Marvel, eu acho que é o que me puxa mais na história, né? Então, assim... Uhum. Como vai ser... Pelo que a gente viu no trailer, parece que é um vilão, um vilão meio genérico e tal. Então, assim, né... Não dá pra esperar muita coisa. Já é Marvel, né? Aí é um vilão genérico. Já é Marvel. Então, assim, não tem muito o que se esperar desse.
1: Pesado, pesado. Palavras pesado Sim, né? Mas já tá chegando aí pra gente, né, menino? Mês que vem já vamos estar tá vendo essa delícia aí.
2: Exatamente. Agora a gente tá vai vendo. ver a segunda temporada de Loki também.
1: Deixa hum. Ah, é, né, menino? Que a gente não vai falar de Loki hoje porque tá sendo o dia que a gente grava, né? Sim, porque sim. às vezes as pessoas falam assim, ah, porque não falou de tal coisa. Porque a gente não tem máquina do tempo.
2: Meu amor, né? a que gente consente. não grava no domingo uh... que o podcast sai, né? A
1: gente grava antes. Exato. Né? A gente grava bem antes para o editor poder não editar o programa. <risos> Uh, menino, o que, que aconteceu aí, né, cancelaram o revival de iCarly, né, na terceira temporada, cancelaram, e eu vi umas pessoas putas, porque falaram que a série terminou com o final fechadinho, sucesso demais, aí ressuscitaram a série, e a série termina com gancho, né, e aí, que bacana, né? os iCarlys ficaram putos.
2: Nossa, sim. foi muito, né? Três
1: temporadas.
2: Aí três temporadas. Não precisava nenhuma, né? Exatamente. Uai. É, é A expectativa era de que nem fosse para frente esse negócio. Mas...
1: E aí, menino, falaram que que vai que também ia ter o, o revival do Brilhante Vitória, né? E aí também cancelaram o, o revival, também. Não
2: faço ideia mas do que, ia que ia seja
1: isso. Menino, eu também não sei. Porque quando tem essa série do Nickelodeon, eu já era velho. Quando tinha essas séries do, 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 da Nickelodeon, eu já era velho, já não tava mais nessa, nessa, nessa turma. Exatamente. Entendeu? A mim já tinha. Eu tava com 70 anos, tem como. meia uh, semana, né? Na verdade, hoje a gente vai ter aí um evento, né? Encontro de gerações, né? Que vai ser o, a batalha do Lip Sync, né? Faustinho versus Guguzinho, né? O Luciano falou que vai homenagear Sim. as batalhas dos Domingo domingos, né?
2: Vai trazer.
1: Bem. E aí, se show de falta de carisma, né? Porque o Guguzinho e o Faustinho têm que eles têm de dinheiro, eles não têm de carisma. <risos> Só que o, o Faustinho, o, o Guguzinho, ele não tem carisma e ele não tem alma, né, velho? Então, como ele, <risos> ele, ele... Tu olha no olho e não tem nada, é só o vazio. Fica parecendo que o Faustinho tem carisma. Mas são os dois sem carisma nenhum, gente. Dois Eita. Assim. Zero carisma.
2: Imagina Zero que, é que vai vir aí, né? né? De lip sync. Eu
1: Nossa, eu fiquei sabendo que vai ter um, uma parte, né? Que são sempre dois números de cada. Sim. Que vai ter... Pintinho amarelinho, viado. Ah,
2: não. Amarelinho. Por favor, né? Falaram Fala
1: Vocês... Fala que o Guguzinho não. vai fazer o pintinho amarelinho.
2: Eu. Ele pai bate Deus
1: as asas Deus e faz piu-piu. <risos> e aí eu fico imaginando que Faustinho. Fico imaginando que Faustinho vai fazer o rap do ovo, né? Do grande filme do, do Faustão e o Inspetor Malandro, né? Esse grande hit aí também. Meu Deus Mas... do céu. Fa... <risos> <risos> Vamos descobrir hoje à noite, é... né? É sim. Vamos testemunhar esse momento
2: mágico na televisão brasileira. Eu não vou testemunhar, não, mas o Twitter vai. deve me mostrar
1: isso. Ah, se o Twitter não te mostrar, eu te mostro. Eu... Na... Vai, não, vai.
2: jovem, eu tô é fugindo mesmo. <risos>
1: Eu vou mostrar, você vai ser obrigado a ver. Vai ser obrigado, tá? Esteja avisado. Uh, menino, tá rolando aí a Fazenda, né? Fazenda 15, né? Então, nessa última semana, começou a dar uma baixada na energia, né? Começou a rolar umas, umas coisas de homofobia, umas paradas mais chata, né? Uhum. E aí começaram a expor, né? O Anito, né? O Yuri Meirelles, né? Que fala, que ele fica chamando o, o ex-Jujutodinho de mocinha, né? De putinha. Fica imitando os trejeitos dele. E aí, no dia que a gente tá gravando, né? Na verdade, uh, na quarta-feira, antes da gente gravar, surgiu uma moça trans. mostrando um sprint de que eles tinham transado, né? Oh. Ok, tudo bem. Tudo certo. E aí, agora, Léo Dias, né? Postou o sprint, menino, de uma outra conversa que o Anito, né? Tava é, mandando nudes pra um homem em troca de dinheiro, <risos> Sim. E aí tô até vendo aqui o print, né, menino? Que começa com garan Aí o homem pergunta, quantos centímetros? Aí ele fala, 19. Do tamanho de um aerozol. Aí o homem pergunta, qual aerosol? Aí ele rexona. Aí ele dove, rexona. Aí o Anito fala assim, faz a boa pra me tomar uma com os brother aqui. Aí o cara responde. Faço. Aí eu, o cara que mandou o dinheiro pergunta assim, qual dos dois com aquele olhinho? Aí vem a fotinha em formato de bomba, né? Que é aquela que tu viu uma vez só e explode.
3: Uhum. E aí
1: o Anito fala assim, se liga na cicatriz na mão e a cueca. E aí mandou uma foto que não é bombinha, mas provavelmente é aquela que tu só pode ver duas vezes, né e aí ele botou assim, hum, agora manda cicatriz, perto do rosto aí o cara, o Anito mandou outra foto bomba, e aí botou assim aí teimoso, kkkkk aí o cara fala, dá pra ver nada tem luz aí não? e mandou não. um monte rir
2: eu amo, gente <risos> já, diálogo já <risos>
1: Aí ele bota assim: tomar no cu, kkkkkkkk, o Anito. E manda outra foto bombinha. Aí o homem fala assim: agora sim, tu tá tão lindinho, por que não me maceta, hein? No off. Aí o Anito responde: kkk. Você tá cheio de conversa. Fazer uma graça não faz, né? Podia fazer 18K na Baumã. E aí ele, o cara termina assim, dizendo: gente, ou seja, ele comeu, cobrou 18k pra macetar um viado, né? Ah, é, tô viado. Ô, nada. Né? Ah, maravilhoso. É isso. E ele tá envolvido lá nas, nas polêmicas na fazenda, né? Inclusive,
3: Sim.
1: foi um horror lá que a Galisteu falou, né? Que a Cariucha tava lá. Passou o domingo, de domingo até, até quinta-feira, falando que, que a Xerazade tinha falado que podia cuspir, cuspir na Que ela tinha cuspido na cara da Xerazade, que ela ia pegar a doença. Aí a... a a Galisteu entrou e falou, gente, vamos falar com homofobia, cuidado aí. E ela falou, Cariúcha, o negócio da, da Xerazade, ela falou nada de doença, não. Ela falou, não me cospe, porque você pode ser expulsa. Aí a Galisteu foi embora, aí ficou a Cariúcha a e a outra menina lá, a Simeone, falando, e? desmentindo, falando que a Adriana Galisteu tava mentindo pra passar pano pra aquela é Xerazade. <risos> E elas falando que não é homofobia, não, chamar de, de putinha, chamar de, de tchola. Não é homofobia, não. Aí a Galisteu voltou é e falou assim, será que eu preciso desenhar pra vocês o que é homofobia?
2: Ai, a Galisteu gente. foi embora
1: e esse povo passou, menino, o dia inteiro falando que a Galisteu tava, me tava mentindo. Eu espero muito que a Galisteu venha hoje macetando essa galera no programa, espero muito. Era muito, Esse muito povo
2: muito. não pode ver a vergonha que quer passar, né, Olha. Nossa, eles
1: estão. E eles passam no crédito, no débito, Pix, faz crediário. <risos> É desesperado, desesperado É, é Ó, e uma noticiazinha aqui pra terminar, né menino, nosso bloco Dizendo que a vida de Paris Hilton está sendo transformada em uma série O Porra. roteiro vai ter a ajuda da própria Paris E a A24 vai desenvolver a adaptação né, ah, Que é baseada isso? no livro de memórias da Paris Hilton <risos> Imagina, viado, é a série da Perzy Hilton feita pela 24. Porra! Não ficou ansioso, não, gente. Acho que foi, foi
2: a combinação perfeita.
1: Porra, tá todo me tremendo, né? <risos> E aí, a Paris Hilton fala aqui que foi a experiência mais terapêutica da minha vida, expor tudo. Mas é porque a Paris Hilton tem aquela, aquela, aquelas histórias que são super pesadonas, né? Acho que ela tinha sido meio presa em cárcere, na, na tal da escola lá, né? Que ela não conseguia sair. Tem uns bagulho meio pesado, né? Então, vamos aguardar. E essa semana também teve o um rolê, menino. Lembrei agora, né? Outra notícia CBR. que a Ana Paula Renault foi, foi lá no Instagram, né? Menino expôs o homem que tava namorando com ela ela, mas era Casader. Eita. Era Casader. E aí, ela expôs ele no Instagram. E depois, o homem teve a cara de pau de falar que... que a Ana Paula não podia ter feito isso, não, de expôr ele. Que isso é um oh. abs... Surdo expor ele. Expor ele, expor a família dele, a esposa dele, os filhos dele. Expor oh, meu Deus. a situação
2: Coitada da criança, gente.
1: Que homem ridículo, né, gente? Pelo <risos> amor de Deus. Ai, tem ai. gente que não tem limite pra passar vergonha, né? O cara, o cara traindo a esposa durante meses. Durante meses. Foi até pro detalhe com a Ana Paula Renault, né? Tirou, tirou foto.
3: Uhum. E aí,
1: mas não. Amo minha esposa <risos> Nossa, não vou nem perguntar oh, yeah. Em quem ele deve ter votado na última eleição né?
2: Então, né
1: Vamos nem perguntar, Guarda na fanbase, né amigo <risos> <risos> Então, vamos começar nossa pauta de hoje né? E diferente das, das outras semanas que a gente tava com os meninos de peruca, hum. vamos deixar os meninos de peruca pra daqui a pouco. Segurar os meninos de peruca. Vamos começar falando sobre trecheiras que assisti essa semana, né? É. Que é, assim, utilidade pública pras pessoas, né? Pras pessoas que, que amam suas vidas diferente de mim, né? <risos> É isso. Tá. Eu tenho, eu tenho essa barra, né, menino? Que loucura. <risos> Mas e aí, começar com um, uma coisa que me surpreendeu muito. Muito surpreendeu muito. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que fica inventando coisas pra mim, né? Hum. Ou me colocando em coisas que eu não precisava assistir. Tava aqui assistindo minhas coisinhas, Netflix, Pau, não sei o que, e aí eu vi naqueles novidades um, um reality coreano chamado O Jogo do Dia. Né? O título não ajuda a vender o negócio,
2: né? Ó, oh, jovem. Posso só te interromper hum. rapidamente? Por coincidência, eu abri aqui o Instagram e o Yuri lá da Fazenda postou um comunicado agora, né? Dizendo que Yuri entrou no clipe da Anitta através de uma seleção de perfis do Instagram com indicação de um booker que prestava serviços lá, conforme comprovado no Instagram da produtora. Yuri também hum. nunca participou de agência de modelo. O mesmo entrou na MM Estratégia de Imagem no momento de sua entrada na Fazenda. Nossos advogados estão recolhendo todas as fake news e com essas fakes que estão sendo divulgadas E todas as medidas cabíveis serão tomadas Com os responsáveis
1: hum, Dizendo que Tão. não Botou a roller pra jogo Exatamente <risos>
2: que não colocou
1: a rolinha Enfim, pra jogo.
2: atualização da... no momento é que pode colocar pode... Nossa, assim,
1: em tempo contar. real. E aí, menino, é o que eu falei. Esse nome não ajuda a vender o programa, né? Uhum. Da mais no Brasil de 2023, que é como se tivesse 1615, né? Você tem um programa chamado Jogo do Diabo, né? Não vai ajudar você a vender as coisas. É, né? Você vai ficar chato pra caramba. E aí eu falei assim, ah, gente, vou dar uma olhada, né? E, assim, me assustei porque o primeiro episódio tem uma hora e onze. Eita e tinham, porra. Saído, é, tinham saído quatro episódios, né? eram quatro episódios, todos eles com mais de uma hora. E aí, do que, que se trata esse, esse jogo do diabo, né? Você deve ficar pensando, hum. satanismo, mochila é, de criança, é, é, né? é o
2: mínimo que eu espero agora,
1: né? Eles pegam doze... doze... Uh, entre... Personalidades da Coreia e pessoas que têm algum tipo de. Eu não vou falar dotação, mas é pessoas que são, tipo, muito brilhantes, que têm mentes brilhantes,
2: né? E, e aí tem. Eu juro que dotação era no sentido de ser bem dotado, já
1: Ai, seria uma delícia também. <risos> mas a gente tá falando de coreanos, né, amigo? <risos> Opa! <risos> né? É, e aí. A dotação. Não é a dotação, é essa dotação. Ah. E eles, pe eles pegam essas pessoas e tem assim. Uh, eles construíram todo um cenário, né? Tipo uma casa e tem um campo de provas e tal. E uh, o que que acontece? Eles pegam essas pessoas, aí você tem tipo um cantor de uma banda de, de K-pop, você tem a. A menina que é tipo da previsão do tempo, de um canal lá na Coreia e tal, não sei o que. E eles vão ficar nesse ambiente confinado durante sete dias, né? Essas 12 pessoas. Sério? E quem sobreviver a ah, esses sete dias, vai poder ganhar um prêmio em dinheiro, né? Que, no caso, o prêmio máximo que eles podem ganhar é 500 milhões de wons. Eu, eu imagino que seja uh, mais... É mais dinheiro do que os, os pessoal que ia jogar o Round 6, né? Porque o Round 6 era 456 milhões de wons, né? Uhum. E nesse aqui, eles podem ganhar até 500 milhões de won. E... O que, que faz você continuar no programa? Todo mundo ganha o que eles chamam de uma... Um, um fragmento, né? O fragmento é um pedaço de alguma coisa que aparentemente parece que vai montar uma, uma outra figura, alguma coisa, e todo mundo ganha um fragmento. Se no momento, após a prova, a primeira prova, você estiver sem nenhum fragmento, você é eliminado do programa. E sempre tem duas provas durante o dia. Uma prova onde você joga coletivamente e individualmente, e depois que tem essa prova... Uh, os, os mais. Os, o, quem tiver mais fragmentos vira meio que o líder. E aí ele tem o poder de mandar duas pessoas pra prisão. E a prisão realmente parece uma prisão mesmo, amigo. Uh. Tem. As caminhas, só tem um lavabinho pra você lavar a mão, a garrafinha d'água, o carcereiro leva comida pra você comer. E você Gente. fica lá com 18 horas na prisão, né? Uh. E, e quem não estiver na prisão vai jogar um jogo de forma coletiva pra poder ganhar dinheiro pra botar no prêmio. Porque eles começam zerados e podem chegar até 500 milhões de won. Eu tenho que dizer pra você que eu comecei vendo o primeiro episódio e falei, nossa, isso é muito chato, nossa, não sei o quê. Então, e eu vou, tenho que dizer... vou dizer
2: que essa sua descrição não me empolgou muito, não.
1: É isso, amigo. Mas quando você começa a assistir o jogo, eu fiquei transtornado <risos> e obcecado e assisti os quatro episódios de mais de uma hora na sequência, um atrás do
2: outro. Meu dois. Deus do céu.
1: Porque gente. é muito legal. É muito legal.
2: Hum.
1: É muito legal ver porque você pode jogar sozinho, mas você pode fazer... Faço uma aliança com você agora, no momento seguinte eu te traio por uma outra aliança melhor. Então uhum. tem o jogo de convivência e tem o jogo da sagacidade, né? Uhum. E aí vai acontecendo isso, assim, e no, o segundo, no segundo dia tem um jogo que é um, um jogo de tabuleiro, Taylor. Um jogo de tabuleiro, de, che de pegar, de sair do ponto A e chegar no ponto B. Uhum. Eu nunca fiquei tão tenso na minha vida vendo as pessoas jogarem um jogo de tabuleiro. Garo. Eu fiquei, não passava nada, 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 fiquei muito, tenso. fiquei muito tenso, e eu acabei amando, amei, vi os quatro episódios na sequência, que saíram quatro, né, aí essa semana saíram mais, acho que quatro, cinco, e semana que vem sai a última remessa, e eu fiquei ah. assim, meu Deus, que coisa legal, achei muito legal, mas reconheço que uma hora e... 10 de episódio é muita coisa. É, é muita coisa. né? Aí dificulta. É um brochãozinho É um brochalzinho. Oh. É um Mas eu achei assim maravilhoso. Maravilhoso, né? E tem o tal do diabo, né? Que é um cara vestido com uma, com uma máscara. Tipo aquelas máscaras do The Purge. Hum. É o, o diabo, que fica falando com uma voz esquisita e tal. Mas e ele aí, tem, tem alguma
2: influência no jogo?
1: Não, não tem. Não tem nenhuma influência. Mas, gente, por que é o jogo do diabo, gente? Eu não sei, né? Porque o nome em inglês ficou. Devil's Plan, né? Uhum. E Eu acho que ele fala o que é o jogo do diabo por causa da questão de você não ser honesto pra poder atingir os seus objetivos. Uhum. Acho que pode ser isso. Tá. Que, que é, tipo, testar o que, que você seria capaz de fazer uhum. pra você ganhar esse prêmio em dinheiro, né? Seria, você seria capaz de fazer. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Mas eu adorei. Eu tenho que dizer que eu que assim. Meu Deus... Que coisa legal. E amanhã, né? Depois, uhum. na sexta-feira, com certeza eu vou ver os outros episódios assim, pá, 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 pá. rapidinho. Que eu adorei. Adorei, 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 adorei. Uhum. Então, assim, se você Chica. gosta de reality show, se você gosta de coreano, assiste. Uhum. que tu vai gostar. Tu vai gostar, hein, bagaranta.
2: Ai, gente. Uh, mas essa duração
1: desempongou um pouco. Né? Ah, é? <risos> uh, que maravilha. O uh, que mais que eu vi, menino? Menino, eu vi Jogos Mortais 10. Eita, e aí, menino? Vi. Vi Jogos Mortais 10. Tinha visto vi, os 9 anteriores? Vi todos. Eu vi, inclusive, o com Chris Rock, né? O Spiral que saiu no uhum, passado. Uhum. Vi todos os filmes da franquia. E, assim, tava num puta de um declínio, né? Tava num declínio, assim. Que era só o Torture Porn e História Nenhuma. Foda. E quando eu vi... Que, tipo, eles iam trazer de volta o Gigasol, que já tá morto há alguns filmes. Eu falei assim, gente, tô se passando pra caralho, né? Tô se passando muito. Mas fui, né? Porque semana passada teve a promoção da Semana do Cinema, né? O filme 12 real. Aí eu falei, ah, menino, tô em casa, não tô fazendo nada. Vou assistir o filme de Claudinho e Buchex, né? E depois vou assistir Jogos Mortais. Vi o filme de Claudinho Buschex, né? E fui assistir Jogos Mortais. E, para minha surpresa, eu achei o filme bem bom. Não é, assim, um filme incrível, fantástico. Mas eu acho que, para o que se espera de Jogos Mortais, uhum. ele é um filme muito bom, filme muito honesto. É um filme que te deixa tenso, né? Porque, tecnicamente, ele se passa entre os Jogos Mortais
2: 2 é... um e 3. Dois, dois né? Ah, 2 é um e 3? Ah, tá.
1: É, um... que é porque a gente sabe que o John Kramer tá com... com câncer, né? Uhum. E o que que acontece? Ele ele tá, sim super mal e tal. O câncer dele não fez, a... fez o tratamento com quimioterapia. E ele não vai... Não... O câncer não entrou em remissão. Então, ele tá planejando o testamento dele, fazendo as coisas, indo em grupo de apoio, até que ele esbarra um dia numa cafeteria com um cara que tava nesse grupo de apoio dele que também só tinha poucos meses de vida, e o cara tá pimpão, saudável e tal, e ele se interessa e fala, pô, o que aconteceu? Ele falou, tô em remissão, e aí o John Kramer falou, pô, mas como? Você tava aí em estádio terminal, aí ele falou assim, é uma droga nova que estão testando, que é, é totalmente, né, não aprovada pela FDA, e tudo, uhum. e é o pão duro. Uhum. E aí ele fala assim, tá, e como é esse tratamento e tal? Aí ele falou assim, olha, eles estavam na Bélgica, agora não estão mais, mas eu tenho esse cartão aqui e eu vi que o site ainda tá ativo. Aí o John entra no site, vê que é um cara da Noruega que fazia pesquisa sobre célula e tal. E nesse site tem um telefone, ele manda uma mensagem, entra em contato com ele e é a filha do cara, falando que eles, eles faziam um procedimento experimental de, com as células do câncer, e que eles têm 90% de, de cura até então. Só que eles estão no México e vão começar os, o, os experimentos daqui a duas semanas. E aí o John Kramer fala, mas eu acho que eu não tenho duas semanas. Aí ela fala assim, ah, então eu acho que eu consigo uma, uma, abrir uma exceção para você. A gente tá aqui no México. E aí ele vai pro México, né? Ele vai pro México. E aí ele chega lá, ele vai parar numa fazenda lá, o pessoal cuida dele e ele vai fazer os exames exame de sangue e tal pra fazer a cirurgia, remover o tumor e começar o tratamento, beleza é. tudo isso acontece, aí a médica deixa ele no quarto de hotel e fala, né, fala, ah, agora você vai tomar o um remédio aqui, você vai ficar bom e aí ele fala assim, depois eu faço é, amanhã eu vou transferir o resto do dinheiro né, do tratamento ela cobrou 250 mil dólares dele, né, hum. e aí ele falou vou fazer a segunda parte do pagamento aí ela tá tudo bem, não sei o que toda, toda tranquilona aí ele fala assim, ah, o que, que eu faço agora? aí ela fala assim, ah, viva a sua vida, tá? aí, quando ele chegou nessa, nessa casinha no México, teve uma menina que recebeu ele, uma tal de Gabriela. É. E ele achou ela muito fofinha, muito simpática e quis agradecer toda a hospitalidade dela. Então ele compra uma, uma garrafa de tequila, da tequila que ela deu pra ele e tal. Só que quando ele vai chegar nessa fazenda, tá tudo deserto, não tem ninguém. E tipo, é só tipo dois dias depois da cirurgia dele. Sim. Aí ele vai investigando e vai no local onde, tipo, aconteceu a cirurgia dele e ele vê que tá tudo revirado, não tem ninguém. E ele vê que a as imagens que ele tava vendo durante a cirurgia dele, nada mais eram do que um DVD de aula de neurologia.
2: Ai, gente, sempre isso. Sempre as imagens que mostram no, em Jogos Mortais não são verdadeiras, né?
1: E aí ele descobre que ele caiu num golpe que não teve operação nenhuma, que uhum. era só uma operação, um golpe para tirar dinheiro de pessoas que estão morrendo de câncer. E aí, o que que ele faz? Ele decide se vingar de todo mundo que tava na operação ele decide se vingar de todo mundo que tava na operação e aí ele ah. traz a Amanda traz a Amanda de volta né uhum. uh, só que tipo é muito bizarro né porque tanto o Tobin Bell quanto a atriz faz a Amanda estão muito velhos né sim não Com tem certeza, como você não. botar assim que eles se encaixam na cronologia, né?
2: Uhum. Não, isso aí a gente finge, né?
1: É, não. E a peruquinha que botaram na Amanda. <risos> a, peruquinha, a peruquinha de cabelo curto. Meu Deus, que coisa horrenda. Que coisa horrenda. E aí eles sequestram né, as pessoas né, que estavam envolvidas na operação e começam a fazer os tais dos jogos. E aí, viado, é uma sanguinolência. Eita. É essa um, é sanguinolência maneira. Jogos Mortais, padrão físico. Né? e assim eu achei o filme bem legal eu achei o filme bem bem divertido né ele é bem divertido o tempo passa rápido, né, ele tem quase duas horas, mas tu não vê o, o tempo passar. E aí ele tem uma ceninha pós-crédito, né, tem uma ceninha pós-crédito. E eu fiquei sabendo, né, que o filme custou 13 milhões só, né, pra ser feito. Uhum. E faturou quase o triplo, né, faturaram quase o triplo. E eles disseram que estão pensando em fazer mais filmes da franquia. Mas pra mim, depois das bombas que eu assisti de Jogos Mortais, foi uma surpresa <risos> muito legal.
2: Ou seja, Nossa né? Em comparação né? com os ruins, esse é, é melhorzinho.
1: Esse é melhorzinho. Achei que foi excelente. Excelente. Mas aí fica a
2: pergunta. Assim. Vamos fazer mais filmes. É... Hum. entre os filmes que já existem vou, vão continuar lá da frente é, é um eu pequeno. acho
1: que se eles quiserem man manter o, 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 o Tobin Bell, que eu acho que ele traz um, uma diferença uhum. pro filme, ele, pra, ele agrega muito, né, eu acho que eles vão ter que continuar fazendo esses entremeios enquanto o Giga só tá vivo, né? é, né, porque o... 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 O Gigasol muda,
2: né? Durante os filmes,
1: né? É, vira depois o Hoffman, né? Que é o detetive. Uhum. Vira o Hoffman depois. E aí no Spiral já é outra coisa. É meio uma seita. Uhum. Mas o Hoffman assume o lugar do, do Gigasol depois, depois que ele morre, né?
2: Sim, sim. Assume o
1: lugar do John Kramer. Uhum. Só que aí o eu não lembro agora, não lembro se o Hoffman morre, mas eu lembro que ele fica preso numa armadilha que ele tem que arrancar metade da cara eu não lembro se ele morre de verdade, mas Jesus. eu achei filme bom, achei filme bom quando chegar no quando chegar no Starcer Plus ou em alguma plataforma vale a pena dar um play, assim pra passar um tempo pra quem gosta, lógico, né
2: então, né, já ia gosta. dizer, né não é meu caso,
1: é, pra quem gosta eu vi também, menino, um filme que ainda não estreou no Brasil, que estão enrolando pra caralho, é Casamento Grego 3. Né? Eita! Eu amo, eu amo, eu amo a franquia Casamento Grego. Fiquei animado quando disseram que eu ia fazer o terceiro, mas assim, o filme é muito ruim, o filme é bem ruim. <risos>
2: Ô oh, jovem, tu tava tão empolgado
1: Tava, o filme é bem ruinzinho assim, eu só não dei uma nota Pior na minha avaliação, por causa do Carisma dos personagens, <risos> mas no que Se trata de história, é muito, ruinzinho, muito, ruinzinho, muito é. ruimzinho. muito ruim Esse, assim, o dia que passar na sessão Da tarde, dá pra assistir, né hum. Eu amo, amo a Amo os dois filmes, mas Esse foi difícil mas acontece nas melhores famílias, né, menino? E eu também, eu também vi um filme da Netflix que eu vi uma galera pagando pau.
2: Eita.
1: Que é o Reptile, né? E acho que no Brasil ficou Camaleões. Hum. Chegou na Netflix semana passada. Ele é com a Alicia Silverstone, Justin Timberlake e Benício Del Toro. Hum. Né? Esse que é ele é... é. Ele é um filme de investigação, né? Tem um assassinato. A esposa do Justin Timberlake é assassinada. E aí o Benício Del Toro é o policial uh, encarregado de resolver o caso. Só que o filme vai, vai tendo umas reviravoltas, né? Você vê que tipo, tem uma máfia que tá conectada com venda de casa, que está associada com a empresa da da família do Justin Timberlake, que essa esposa do Justin Timberlake, ela era, tipo, essas corretoras, e que, tipo, tecnicamente ela ganhava a comissão, mas ela nunca recebia as comissões, porque, tipo, eles faziam uh, a casa ser, ser como um depósito de drogas, aí a polícia invadia, a casa perdia todo o valor, e eles compravam por um valor mais baixo pra vender. Tinha toda uma, uma confusão, assim. Aí a polícia tá interligada, o sogro do Benício Del Toro tá também metido nas coisas, é, o, o cunhado do Benício Del Toro é uma confusão Sim. assim, uma confusão e o filme é puta longo o filme tem duas horas e quinze é muito grande mas esse
2: gente, é e por que, que e assistir 15? esse filme, viado?
1: porque eu me odeio, né? <risos> Filme longo oh, da yeah. porra, nossa, não acabava nunca. E assim, eu achei o filme puta chato, mas eu vi que teve gente que adorou que falou assim: não se fazem mais filmes de investigação como esse. E aí eu pensei, graças a Deus que não, porque imagine até uma cinta de toda vez. Que eu assistisse um Já filme gigante um alerta, chato pra caralho. Jovem. Entendeu?
2: É, então... Mas eu achei é. o filme
1: bem chato. Chato pra porra. Chato. Como diz blogueirinha, né? E pra encerrar aí coisas avulso, filmes avulso, eu vi um filme que tá no Prime Video, que já... Ele já tá no Prime Video há um tempo. E sempre eu olhava a capa dele e falava assim, depois eu vejo. Aí, pra não esquecer, eu acabei botando ele na minha lista, que é um filme chamado Bares, Bolos e Amizades, tá?
2: Hum. E aí, nesse no... filme... Eu acho nesse que eu filme, vi a, gente... esse... a capa desse filme, eu
1: acho. São duas amigas na capa com comendo bolo, um hum, obviamente.
2: Pronto, é esse mesmo, é esse mesmo.
1: E aí o elenco, né? O elenco tem a Betty Midler, tem a menina do do Gronish, né? A Yara Shahidi. Tem a Maya Mitchell de The Foster, que tem 30 segundos de tela na série, no filme, né? E aí eu falei, ah, pode ser legalzinho, né? Aí fui ver. A sinopse do filme é que a a menina do, do Blackish, né? a Yara Shahidi, ela é retraída, né? Ela, A mãe dela é, inclusive, a Dina Porta, a mãe dela. a Isso tem várias participações. E assim, hum. ela é uma menina super retraída, que ela gosta de fazer, de cozinhar, de fazer bolos confeitados. Só que os pais dela têm o sonho de que ela seja advogada. Então ela acaba meio que embarcando nessa coisa do ser advogada, vai pra uma cidade, de, vai pra Los Angeles junto com a melhor amiga, a Melhor Amiga uhum. trabalha numa empresa de música, né, que ag ag agencia artistas, prepara turnês e tal. Não, não, não. É a Melhor Amiga e ela é, obviamente, super espontânea, descolada. Todo mundo ama ela, né? Uhum. E aí, o que que ela... Um dia é aniversário da amiga, a Yara Shahid faz um bolo, e aí quando ela leva o bolo pra, pra balada, o pessoal se amarra no bolo, fica comendo bolo na balada, o pessoal acha ela super legal, super maneira, e essa amiga fala assim, vamos fazer uma tour aonde você vai levar esses bolos em todos os bares. Então elas fazem uma lista de 50 bares, aonde a Yara Shahid vai fazer 50 bolos durante 50 semanas, e elas Gente. vão, tipo, fazer isso pra azarar os homens, né? Uhum. Aí ela elas começam a fazer, ir nos bares, aí numa Yara Shaed ganha uma foto de pau, na outra o cara dá em cima dela, no outro nanã e tá assim, super legal, super vibes, né? Até que um dia essa amiga extrovertida dela tem uma convulsão, uma convulsão, e quando leva ela pro hospital, descobre que ela tá com câncer no cérebro. E aí, ela, né, elas continuam fazendo as atividades, ela vai ficando muito doente e tal, até que descobre que essa amiga, o câncer dela não regrediu após a a quimioterapia e ela vai morrer de qualquer jeito. Então, mostra muito da amizade delas, né? De uma cuidando da outra. Obviamente, os ressentimentos que uma tem da outra. Uhum. E aí, a amiga morre. A amiga morre. E a Yara Charity decide, né? Pra honrar, continuar fazendo a tour dos bares, né? Até o último bolo, que por acaso ia ser o bolo de chocolate que a amiga mais amava, porque ia ser a semana do aniversário dela. Então, ela vai fazendo tudo. E assim, o filme é bonitinho pra caramba. Né? Que fica triste, obviamente Quando entra a do câncer né? E que também, por algum motivo Tem duas horas de duração Sem a menor necessidade <risos>
2: Eu entrei na semana
1: de assistir filme de duas horas de duração. Eu tô né? vendo aí, tô em empolgação. Mas eu achei o filme bonitinho, até porque eu gosto muito da Yara Shahidi, acho ela, acho ela competente, não acho ela boa atriz, mas acho ela competente. Uhum. E, e essas histórias de amizade sempre me pegam muito, me pega muito, assim. Uhum. Então é um filme gostosinho pra ver em casa, pra ver em casa, assim. Ah, final de domingo, assisti o lip-sync do, do, do Sun Huck. fiquei triste, Assiste esse filminho aí. Também vai ficar triste também, mas... Uh. É um filme pra você ver em casa, achei simpática, né, achei simpática, uhum. mas, então vamos seguindo aqui nossas pautas, então vamos falar de filme também, mas de um filme que é um surto, Ai, né, meu Deus. falar de um filme que é um, <risos> eu amo a revolta do Taylor, Diado, e a gente, nem tem, a gente nem tem os não aqui pra defender, né,
2: então, né,
1: mas acho que nem os não ia defender, né, cara, <risos> Por favor. E vamos falar então de Bottom, né? Que esse filme aí, o filme feminista do ano, né? Que aparentemente as gays não estão gostando. Mas. Porque não foi feito é um filme que não foi feito pra elas, foi feito para as penas sabatonas, né? Assim, amigo, como eu disse pra você, disse lá hum. no nosso grupo, eu. eu... Eu ri em várias coisas. Não, eu ri.
2: Sim, eu ri em alguns momentos
1: também. Mas tem um momento que ele perde o sentido, né?
2: <risos> pra mim tem vários momentos que ele perde o sentido. <risos>
1: né, porque assim é muito ah, estranho essa... o
2: filme, sabe é tudo então, muito assim, estranho é... é uma coisa que começa realmente assim, do nada o plot do filme, e aí assim tem umas situações muito toscas que acontecem né, uhum. e
1: aí você se pergunta por que, que você está vendo aquilo, mas ao mesmo tempo você ri de algumas coisas exato, e antes que você que está em casa venha dizer assim, é, porque vocês entenderam a proposta, não, a gente entendeu a proposta sim, a gente a gente entendeu a proposta, a gente entendeu a sátira, a gente entendeu, tá? A gente entendeu. Não vem aqui dizer assim, vocês não entenderam com o C, tá? E o filme dessa, dessa gatinha Raquel Cenote, né? Que aparentemente fez um, um filme super cultuado aí, que é o Shiva Baby, que muita gente gosta. E ela também tá no Bodies, Bodies, Bodies. Bodies, 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 Bodies né? Que ela é a personagem insuportável, né? <risos>
2: Ela é certo, né? tá, tá no mesmo papel aqui, né, também É,
1: boris 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 tem todos os personagens suportáveis Mas ela é a mais insuportável A chatona do caralho, né sim, sim. E aí ela fez esse filme aqui, ela é a roteirista, a diretora E tem a, a Ayo, né, esse grande cristal Ayozinha, né Que inclusive no dia que eu vi boris Eu vi o também o Teared Camp Também com a Ayo também, né, no mesmo hum. dia E também tem o nosso Double Prince, né Que é o príncipe <risos> da Cinderela e príncipe Do Vermelho Sangue, né Nicolazinho, Sim. ali na interpretação de sua vida, né, como é. Jeff. É. Mas pra quem não sabe, tá perdido no rolê, não sei o quê, qual é a sinopse desse Tem duas garotas, duas amigas, que elas são um zerinho à esquerda, né? E elas também são discriminadas porque elas são sapatão. Sim. Né? E aí elas... Uh, contam várias histórias a respeito delas, falam que elas foram pro, pro, pro Juve, né? Contam uhum. várias histórias. E aí, numa dessas confusões aí delas de ter ido pro Juve, elas decidem criar um clube da luta pra empoderar as mulheres agora
2: gente é assim, você imagina que a proposta <risos> do filme é dois sapatão loser, que não pega ninguém e que decidem é, é, criar um clube de luta baseado na fake news de que elas foram pro Juve e nisso elas foram presas e aprenderam a se defender lá,
1: né? Aham, uhum, tá. exatamente. E aí é isso, né, menino? Começa essa loucura que é esse filme. Porque, assim, quando já começa toda aquela situação ali no parque de diversões, que aquela amiga começa a falar aquele monte de merda pra menina, uhum. né? Começa a, falar, começa a falar aquele monte de merda pra, pra, pra Hazel, né? Hazel, não, Hazel é a outra sapatão. Não, a, eu... Acho que é a Brittany, né? Acho que é. que é a Brittany. Porque eu lembro é. que uma é Isabel. Isabel é a menina Isso. que a... Isabel que... Que a Ayo gosta, não é? Que a Ayo gosta, a... é? gosta exato. E aí, tipo, é assim, verborrágico, verborrágico, fala, 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 fala pra caralho. E aí tu vê que o surto vai começar no momento em que elas vão pro carro. E aí vem Jeff e Isabel discutindo. E aí elas oferecem uma carona segura pra Isabel. Uhum. E aí o Jeff fica parado na frente do carro. E aí a a, a, a PJ fica, acelera! acelera, acelera, e aí elas dão uma coisinha pra frente, e aí o carro encosta no joelho do Jeff, e ele cai no chão, grita, e aí você fala assim, olha, será que vai ser esse surto o tempo inteiro? Sim. E é, é esse surto o tempo inteiro, é um surto atrás do outro, assim, eu confesso que eu ria, eu não sei se eu ria de nervoso, eu não sei se eu ria porque eu tava achando engraçado realmente, ou se, Ou se tudo era rindo, tão era surreal.
2: ridículo que... <risos>
1: É, será tudo tão surreal que perde a noção, né? Porque pra mim toda aquela, toda aquela, toda aquela sequência, três. assim, toda aquela sequência final do, do, do jogo de futebol americano, né, com que os caras iam entrar sabotando, botando suco de abacaxi no sprinkler porque o Jeff tem alergia à sprinkler a abacaxi. Sim. E aí a, a lenda é que no, no nesse jogo do do time da escola contra o outro sempre tem morte. Só que, tipo, tem morte de verdade, né? Porque elas entram pra lutar Nossa, com a galera, velho. A, a mulher tá com a espada.
2: Viado, viado.
1: Meu Deus. <risos>
2: Meu Deus. Olha. Não, assim. Começa, né? Que essas duas começam lá no Clube da Lu, né? E aí, tipo, uhum. vamos ensinar e se defender. E elas começam realmente a se bater e se arranhar se e quebrar caralho. uma outra. E aí elas vão e vão para a escola no outro dia todo toda quebrada como se nada tivesse acontecendo como se fosse né toda tá quebrada exatamente aí não bastasse isso né disse, ó, pra, mas para a gente criar o clube a gente precisa ter a benção de um professor né para ser tipo o padrinho do clube né e aí convence um dos professores lá tô com um argumento absurdo. Ai, meu Deus do céu. E aí essas, essas mulheres começam a se bater, gente. Isso é sangue de verdade. eu Gente, o que que tá acontecendo, Brasil? né? Porque assim, né, eu fiquei achando que eu tudo morrer no, no, no clube não
1: ia, não ia ter nem como se defender de homem, né? É isso, cara. Eu fiquei assim... É, é o que eu já falei, cara. Eu ficava pensando, meu Deus, como pode essas pessoas serem tão malucas nesse nível, eu só ficava assim não estou acreditando no que eu estou vendo não estou acreditando no que eu estou vendo, aí eu vi e falava, eu continuo sem acreditar no que eu estou vendo <risos> exatamente,
2: eu... só acredito vendo, Entendi. eu vendo não
1: acredito é, mas como foi pra você essa experiência sensorial?
2: Não, assim é... a gente tá falando aqui, mas assim, aí a história avança, né, porque nessa história toda do Clube da Luta porque a... por incrível que pareça, a Apesar dessa loucura toda, as meninas do clube começam, né, a ver vantagem no fato de estar nesse clube e elas estão empoderadas, né? Então assim. Aham. Uh -huh. Elas passam a se sentir melhores e tal, e, e aí começam a se animar com o clube e tudo mais, até descobrirem que, na verdade, o clube foi criado pelo Sapatão para poder pegar as molezinhas, né? Sim! E aí, é, Josie, que é a Ayo, né? Ela já tinha transado com a Isabel, né? E a Isabel fica puta, porque chateada. Sim, exatamente. E aí tem todo esse final caótico, né, que você falou da questão de que o time, o time adversário sempre mata o time, o outro time nesse campeonato, mata alguém do time, né? Tem <risos> essa história e aí eles vão matar lá o, o Nicolas lá, o Jeff, né, o Príncipe é jogando Sim. abacaxi pelos sprinklers e aí do nada começa uma porradaria no campo com essas meninas lutando com os caras e no o filme termina com todo mundo botando do campo gente e é... ai meu deus e deus a cidade deus toda vendo e aplaudindo exatamente e aí eu te pergunto pra que que eu vi isso né porque eu estava esquecendo do um filme grande de passivas e... momento passivas você esqueceu
1: e... do momento glorioso gloriosíssimo hum. das sapatão se pegando para chamar atenção <risos> Tentando chamar a atenção das cheerleaders.
2: Sim, exatamente, exatamente. Olha, assim... Cara, né, é como a gente falou no início, assim, é... Com toda essa história que a gente contou, eu ri de algumas coisas? Eu ri, não vou mentir. Mas, assim, né, é, Veio, contou uma história muito mal contada e foi-se embora, né? Então, assim... Foi-se embora. Não exatamente. entendi, e... Né? assim não fui assim <risos> impactado né mas talvez porque eu não seja sapatão né então eu acho que é conhecido. isso né
1: porque aparentemente agora para você ser poder consumir determinados tipos de filme você tem que ser ou sapatão ou viado né não pode ser Sim, espectador exatamente né? mas tu o que, é que tu achou menino eu eu confesso que eu me diverti uhum. mas é para mim tem essa questão do estranhamento do... Eu gosto do bizarro, mas quando vai pra um, um nível muito grande, assim, de bizarrice... Me tira da, da brincadeira. Me tira do filme. É, e foi é, o que aconteceu. É. E assim, eu tava achando engraçado o, o, o Nicolas é, Galitzini ficar gritando... Ou as meninas botando fogo no carro dele... Pô, eu tava achando engraçado pra caralho, mas aí quando ele esse negócio do, do, do abacaxi e das pessoas se assassinando uhum. no, no campo de, de futebol, aí falei, gente, acho que ultrapassamos um limite, Sim. mas aí eu até entendo, né, que essa menina, ela é meio meio dodinha, né, a, a roteirista diretora, a Rachel, uhum. e também produzido pela Elizabeth Banks, que fez o, o urso cocainado, né, então...
3: Eu
1: entendo. Uhum. É,
2: eu, vi, eu lembro que eu vi o nome dela lá no.
1: Mas eu não sei se eu veria esse filme uma segunda vez. Mesmo não, tendo achado que eu não existe vestido. a menor possibilidade, viado. Eu não sei. Né? Talvez se eu soubesse, eu não teria eu acho...
2: visto nem a primeira vez. Mas <risos>
1: que é isso, amigo <risos> assim, eu amo a Ayo, então eu acho que ela tá perfeita, acho que ela tá Sim, não, tudo não, assim na tá papel da menina inocente assim, né, ela tem umas tiradas muito boas, tipo quando elas vão lá na, elas vão na na diretoria, que aliás eu até, eu lembro que eu até printei pros meninos quando eu vi, vou até procurar Sim. aqui, que, que o filme também ele eles também trata as meninas assim como se fossem cocô do cavalo do bandido, né cara, <risos> Cadê? Com licença, as lésbicas feias e sem talento poderiam Sim. comparecer à direção. Eu lembro. E aí elas vão lá, e aí o diretor da maior passa fora nelas, não sei o que, perereu pão duro. E aí ele fala alguma coisa super absurda aí. A, a, a PJ fala assim, ah não, porque vamos pegar em armas. E aí a Josi fala assim, que? Pegar em armas, o que? Nós somos pacifistas, é um surto assim. Violentíssimo Violentíssimo, Sim. né Mas é aquele negócio, entretém E eu acho que vai chegar no, no Prime Video né? Eu acho que vai chegar no Prime Video E assim, me perguntaram se o filme ia chamar Passivonas no Brasil, né é. Menino, o filme ainda não, não chegou, né? Mas acho que, acho que não vai chamar passivonas, não. Acho que não, porque eu acho que não faz nem sentido, né? É, exato. Porque eu acho que o borons aqui, né, ele funciona muito bem com essa questão sexual, uhum. mas também do fato delas estarem no, na rabeira da cadeia alimentar da escola. Isso, exatamente. Também,
2: tia, que elas é. estão
1: realmente por baixo.
2: Uhum. Né? Elas, elas é, elas não, acho realmente que tem, por baixo. Tem total a ver com isso, assim. Justamente porque eu fui assistir achando que era algo relacionado realmente a passivas, né? No, uhum. no filme. E aí, quando eu assisti, assim, aí eu digo, ah, tá, é outro. Tá bom. É,
1: eu acho que faz muito mais sentido dessa coisa da, de estar na, na rabeira da pirâmide, né? Por baixo. E... e assim, é tudo um surto, as atuações são todas um surto. Tem o um amigo do Jeff, o outro jogador de futebol, que ele Sim. fica gritando. O tempo inteiro. Esse é desesperado,
2: né? Porque tá mais preocupado do que o próprio Jeff, né? Na história. Sim. Oh, <risos>
1: Ai, gente do céu, cara. Eu fiquei impressionado, e Impressionado. Ele pensou, Eu fiquei chocado. Mas. É, não, eu vi quando, tu ac quando acabou que tu falou assim: o que que está acontecendo? Porque assisti isso. Aí eu falei: <risos> é, amigo. <risos> Acontece nas melhores famílias, é, Pelo menos é um filme curto, né? Então... Isso. Ele é bem curtinho, ele tem uma hora e meia, né? Mas é, se você botar exatamente. os créditos, ele tem menos de uma hora e meia. Uhum. Achei, acho isso excelente. Graças. A excelente. A Bom, é isso, né, meu amigo? Uh, como eu disse, eu vi o da Ayo, né, menino? Vi o, o Theater Camp. E eu confesso, amigo, que eu tava... Uhum animado. Eu achei que ia ser um filme bem legal, que eu ia amar esse filme, né? Por ser teatro musical. Por uhum. ter bem plete, né? Tinha a Ayuzinha, Grande Cristal. Tinha o menino dos, dos patinhos, né? O, cantore. o cantor. Cantor é dos patinhos, também tinha ele. Cantor dos patinhos. O que era goleiro. É, o que era ah, goleiro. Ah, tá, sim, sim. Ele também tá, né? Uhum. E o filme, ele é feito naquele esquema de documentário, né? Aí eles falam no do documentário que vai passar o verão ali no nesse teatro musical que tá pra fechar e tal, que oh. vou mostrar o dia a dia dessas crianças e tal, mas eu acabei achando bem chatão, bem chatão mas... e quem é, quem dirige o filme é a menina que também tá no The Bear né, a Molly Gordon, que foi a namorada do, do menino nessa temporada. Ah, tá, sei. segunda sei. Né? Uhum. E eu, eu, não gosto da, eu não gosto da Molly Gordon por causa de Animal Kingdom, né, que ela fazia o papel de uma ridícula, de uma ridícula. Então <risos> eu não gosto muito da Molly Gordon. E aqui é ela é diretora, roteirista, né, e ela é grande amiga também do Ben Platt, entraram o mesmo acampamento de teatro, então eles têm essa coisa em comum. Mas uhum. o filme não, não tem uma liga. Eu passei o filme inteiro, assim, com cara de paisagem, pensando assim, caralho, não vai acabar nunca, merda, eu, e o filme só tem uma hora e vinte oito, e eu passei o tempo inteiro, não vai acabar nunca não vai acabar nunca, a melhor parte Minha é o musical marca. que tem no final é isso, a melhor parte do filme, fora hum. isso achei qualquer nota, infeliz
2: mas isso, assim, a história, é só eu... mesmo o acampamento e... e musical tem alguma coisa Sol.
1: assim? Só um acampamento musical, uhum. que é um acampamento de teatro, né? Só que ele tá pra fechar. E a dona uhum. dele tá em coma. Então, eles estão mostrando ali o dia-a-dia -dia dos campistas, enquanto estão fazendo a produção da peça do verão. E ao mesmo uhum. tempo que o acampamento tá pra ser vendido pelo, pelo filho da, da dona do acampamento. Que no final muda de ideia, obviamente. É, claro. Né? E aí tem, tem o Ben Platt e a Molly, que são professores do, do acampamento, são melhores amigos, vão nesse acampamento desde... Mil novecentos e tiro, liro, liro. Então, uhum. vai mostrando essas <risos> relações ali. As crianças acabam tendo pouco foco também. Tem uns momentinhos simpáticos, mas, assim, o todo me deixou meio broxol. Não gostei. Né? Ah, Não gostei. Desanimei. E aí, seguindo no tinha musical... Até, tinha até colocado aqui pra ver, mas me desanimei. É, eu acho que você, você pode assistir o próximo. O próximo que eu vou falar, hum. é o Flora e Filho, né? Flora hum. e Filho.
2: Esse é o que eu achei interessante.
1: Ele tá lá no, no Apple TV Plus, né? Uhum. E ele é do mesmo diretor que fez um filme que eu adoro também, que é o Sink Street, né? Que Inclusive foi o último filme deles, antes do Flora e Filho, do, Olho, do Flora <risos> e Filho. né Foi o Sink Street. E ele também fez um outro filme que muita gente gosta, que é aquele Mesmo Sem Nada Certo. Que é com, oh, a... Tá. com a Keira Knightley e o Mark Ruffalo.
2: Uhum. Ah, isso, né?
1: e os filmes dele sempre tem essa temática musical, né, no Tudo De Nada Dê Certo, é um produtor e uma jovem cantora aí no Sing Street é o pessoal da Irlanda que quer montar a banda, né uhum. e nesse aqui, né no Flora e Sam, é essa mesma essência, né, que a gente tem a Flora, que é uma mãe solteira, ela é super jovem, ela tem 34 anos e teve um filho aos 17, né? Uhum. Ela teve um filho aos 17 e ele é super rebelde, o filho dela, né? Tá ali na pendura de ir preso e preso, parar no reformatório por praticar pequenos fur e tal. E aí ela decide que ela quer fazer uma mudança na vida dele e aí ela compra um violão, ela acha um violão no lixo, manda reformar esse violão e dá pro filho. E o filho uhum. odeia o violão. Odeia Mas o violão, odeia é? o violão, odeia o violão. Ela fica puta, decide jogar o violão pela janela e tal, uhum. só que aí ela acaba segurando esse violão e aí ela decide fazer aulas online. E aí quem vai ser o professor de violão dela é o Joseph Gordon levitt que tá ah, na Califórnia, né? O filme se passa na, na cidadezinha na Irlanda, né? Passa uhum. na cidadezinha na Irlanda e aí ela começa a fazer essa aula de, de violão com ele, com o Joseph Gordon-Levitt, que é um professor que tentou muitos anos a carreira da música, não conseguiu, não se saiu bem, e acabou vindo dar essas aulas online. E aí, conforme o filme vai passando, eles vão trabalhando essa relação da flora... Com a música, né? Uhum. A Flora com o filho. E aí a gente vê que o filho dela também gosta de música. Só que ele gosta de fazer uma coisa mais eletrônica, né? Com batida e tal. E aí esses caminhos vão se entrelaçando de uma forma bem fofinha. Bem fofinha. É um filme muito gostosinho. É um filme curtíssimo também. Uma hora e meia, né? E eu não esperava, né? Uhum. Mas ele é um filme muito gostosinho. Não é um filme que... Vai mudar tua vida, que vai revolucionar a história. Mas é, como diz Isabela Moscov, né? Aquela meia horinha ali, ó. Conforto. <risos> né? Conforto. E eu achei o filme muito gostosinho, né? Como eu disse, não tem nada demais, nada que vai mudar a vida de ninguém. Mas eu achei uma fofura. E a Flora, a atriz que faz a Flora é muito boa. Muito, muito, muito boa. O que faz é o filho é dela é tanto. Não é conhecida, não. Ah. É Eva Rinson. Vou até ver aqui o que ela fez na carreira dela. Uh, não, ela fez, umas, ela fez umas séries. É, ela fez muitas séries, mas coisas mais britânicas, né? Ah, tá. Coisas mais britânicas. E, assim, ela é muito boa. O menino também é, é honesto. E a relação <risos> dela com o com Joseph Gordon-Levitt vai evoluindo, assim, é muito fofinho, assim. E eles usam umas coisas pro... Porque ia ser muito chato, né? Você ficar só vendo o Joseph Gordon-Levitt na... na tela do computador, né? Sim. Então eles fazem umas transições como se ele estivesse no mesmo ambiente que ela, né? Ah. Na mesma sala, no terraço. Uhum. Eles fazem umas transições como se ele estivesse presente. E acaba sendo muito legal. Foi uma surpresa, né? Porque eu vi esse filme ali na época na eu falei, ah, acho que eu vou botar hum. no... Vou botar no... Na pauta, né? Acho que vai ser legal. Até pra gente ver alguma coisinha da época se e alguém reclamar,
2: certeza... eu tiro, né?
1: É, se, eu reclamar, se alguém reclamar, <risos> nunca existiu. Mas eu adorei, assim. Adorei, achei um filme muito gostoso. Como eu disse, não é nada revolucionário. Uhum. Mas é um filme que você vai dar o play e quando terminar, o coração vai estar tá quentinho, né? Eles cantam a música no final. É muito fofo, uhum. assim. Porque né, fazem ah, a banda é Flora e Sun.
2: Hum, é muito fofo. <risos> é é o filme é legal de vez em quando.
1: Sim, aquece o coração. A gente só sim, vê não, tragédia, tá tristeza, sua.
2: <risos> então, né, menino? Cada dia pior.
1: Então, esse filme acabou sendo uma grata surpresa. Fiquei, fiquei feliz, fiquei feliz.
2: Apple sempre
1: sim. tá acertando Mas, mais, é né, menino?
2: Acertando. E se? É. E, é sim, né? e se, né? É, exatamente. E Morning Show, né? Não, só tá, e Morning Show tá né? uma, uma comédia maravilhosa.
1: É, é isso. Hoje eu tava conversando com um amigo antes, quando eu tava indo pro trabalho, porque ele falou assim: estou adorando Morning Show. Eu falei, uhum. se você não estiver. Levando a série a sério, você está indo pelo caminho certo. Sim. Agora, se você estiver levando ela como um drama sério, tá tudo errado. Não. Porque a série virou uma palhaçada. É total,
2: total. E eu tô adorando.
1: Essa série, virou... essa série virou uma palhaçada, entendeu? Porque eu acho que eles tentam. Eles estão... Assim, é que você ainda não viu o episódio dessa semana. Depois Sim. que você assistir, você me disse, não é uma palhaçada. Porque eles não têm um foco. Porque o, o, o episódio 5, não vou dar spoiler, né? Mas o episódio 5, ele é um flashback, né? Porque a gente hum. tava em 2020 e pulou para 2020. 23, né? Pra 2022. Isso. Louco, tipo, exato. Né? E aí, o, o episódio dessa semana é um flashback. Do, uhum. Desde o final da segunda temporada, quando o Coringa fala que ama a Riz, né? Uhum. Em diante. A gente uhum. vai ver o que aconteceu. E aí, a gente já teve nessa, nessa temporada racismo, a, falando dessa, dessa galera de tech que ia comprar os, os conglomerados de mídia. Você Sim. já teve o Hack, o, o
3: passamento hacker.
1: É uma confusão do caralho que eles só vão <risos> jogando <risos> os temas sem assim, foda -se. Ah, é, Entendeu? exatamente,
2: mas eles estão assim, né, surtados, é, realmente, não tem foco nenhum, né, mas não assim... Tem foco. Eu, eu já, assim, sublimei questão de roteiro, de linha de história, nada disso. Eu só quero mesmo que eles botem plots absurdos né, pra gente ter é, essas delícias. Porque, tipo, o episódio é, não, do eu, hacker, eu parei. Tipo, pra mim, foi tudo da minha vida. Eu ri. Não, amigo,
1: e eu vou te dizer que nesse episódio do Flashback a gente descobre do que, que a Reezy tem tanto medo que vaza no Globoplay. Hum... Finalmente. E você vai falar de todas as coisas que eu poderia pensar <risos> Não seria uma das coisas.
2: Entendeu? <risos> Entendi. Entendi.
1: É isso, vai ficar assim. Olha, Brito, sinceramente. E tem os negócios, assim, no episódio passado, né, menino? Assim, eles pegam uns temas que são super relevantes e pesados, né? Tipo, toda aquela cena da, da Greta ali com os anunciantes no restaurante.
2: Nossa, gente. Nossa.
1: Aquilo ali foi muito pesado.
2: Uhum. Muito,
1: muito pesado. Demais, demais. Principalmente quando os caras mandam a mulher lamber. Ah exatamente. Pesado pra cacete. E aí, ao mesmo tempo, Tá tendo o plot pastelão da Jennifer Aniston com o John Ham no parque de diversão. Sim. Porra. Sabe? <risos> e aí, do nada, do mais absoluto nada, o véi que era o presidente da emissora agora vai ser o responsável pelo fundo se o, o Corey não. pegar o empréstimo. Caralho, que é isso?
2: Exatamente. É, não, assim. Tá, tá uma total loucura essa série, né? Porque
1: Não tem a, a vela
2: é, que tava tomando conta, né? Em três uhum. episódios tiraram ela já, né? que está lá de dedos, né? Tiraram ela da, 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 da empresa. Da história? Exatamente. Aí, aí vai, traz esse velho de novo, que ele já tinha sido posto pra fora, né? E aí trouxeram ele numa, numa posição aí também pra poder ter conflito com o Corey, né? Então, assim, tá ah, assim, sentido não temos, né? Mas vamos rindo do que está acontecendo.
1: Aí tem o plot dos salários, né? Que descobriram que os negros, as pessoas não sim, brancas estão ganhando menos.
2: Exatamente. E aí eles
1: jogam isso numa linha no episódio. E aí, episódio, E é isso. Morreu. Assim, ah, é o que você falou. Se teve, levar teve pra uma comédia. Teve aquele discurso
2: do, do Yanko, né? Também lá falando. Sobre
1: no... isso. Meu Deus, que <risos> vergonha. <risos> Mulher, que vergonha! Ai, meu
2: pai do céu, né?
1: Que então. vergonha, que vergonha. <risos> Que vergonha, que foi! Mas é bem o que você falou. Se você levar pelo lado de que virou uma série cômica, que não é uma, uhum. série, sé não é uma série séria, tu vai uhum. se divertir pra caramba, que é como eu tenho feito. Eu tenho Exatamente. levado, né, nada uhum. sério. Porque essa série de hoje em dia, ela não é nem um resquício do que foi a primeira temporada da série.
2: Ah, não mesmo. Né? Isso aí, a série já degringolou, é, apodreceu rápido.
1: É, a segunda a gente ignora porque foi ruim pra cacete, né?
2: Então, né, <risos> já um um aviso, talvez, e a gente insistiu.
1: A gente insistiu. <risos> Mas pelo menos dá tá pra passar tempo e os episódios não tão tão longos assim,
2: Isso, assim. exatamente. Tá.
1: Graças a Deus. Entraram no clima de TV aberta então os episódios com 40 minutos. <risos> levar e a ruidade já... da TV aberta.
2: É, vamos ser ridículos, mas pelo menos vamos fazer curto, né?
1: Exato. <risos> não temos foco nenhum, mas vamos aparecer curto. Né? No episódio 4 não aparece a Reese e no episódio 5 não aparece a Jennifer Aniston. Ah, é isso. tá. Jennifer Aniston não aparece no episódio de flashback. Revisão, revezando. É isso. Pra não gastar o dinheiro todo, né? O salário. Sim. <risos> Caras. E aí até o meu amigo falou assim: ai, é que a Reese Witherspoon teve a M-tape dela nessa série, nesse episódio do flashback. Eu oh. não, falei, não, não falei com ele depois, né, que a gente conversou e ainda não tinha visto o episódio. Oh. Agora estou falando pra você, amigo. Você que está ouvindo aí o podcast sabe. <risos> amigo, não foi tão bom assim, não. É, foi ruim. Para né?
2: de ser doida.
1: É, e assim, o texto é tão ruim que você não consegue não apro é, você não consegue apreciar se for uma boa atuação, porque o texto é podre.
2: Uhum. É.
1: Mas tu vai ver, depois tu me diz, depois que tu assistiu e... o episódio
2: 5. Agora eu tô Tu, me, diz,
1: tu me fala o que, que tu achou. <risos> Mas eu quero saber o que, que você achou do spin-off de The Boys, que finalmente estreou, né? Gen V... <risos> Gen V estreou aí com três episódios. Deus né? é mais. Três episódios de 56 a 59 minutos. Hum. Né? Estreou aí. E, obviamente, que os fanboys de The Boys já estão dizendo que é a melhor coisa já feita. Que tem uma... Sagacidade Juvenil sagacidade E que Cidade Sagacidade juvenil. Exatamente, a Sagacidade Juvenil hum. E que, assim como The Boys Vem aí como uma grande Crítica social foda Porra. Né? Se for baseado Naquela cena que...
2: que eu mandei No nosso grupo, né, semana passada
1: Eu vi os três episódios, né
2: Ai, João, olha Tem que trabalhar vi... seriamente você Eu
1: vi os três episódios, né, amigo E assim, hum. eu amo que eles venderam uma série com o parente do Schwarzenegger, né? O Patrick Schwarzenegger, é, com o velho lá do, do Dexter, né? Uhum. E os dois morrem no primeiro episódio.
2: <risos> Eu amo. <risos>
1: Porque ah, se você
2: boys. vai ver Jan V, a gente a é parte da, da premissa de que é trouxa, né? Então, assim, matar o personagem faz parte, né? Já no primeiro episódio.
1: E assim, o que até Leandro me perguntou hoje era se a série se passava uh, nos mesmos dias de, de The Boys, uhum. né? E sim, a série se passa... Na mesma timeline de The Boys. Tanto que a Ashley é a nova presidente da, da empresa lá dos super-heróis. Uhum. É, aparece na televisão aquele a, o final da temporada, né? Quando o Homelander explode a cabeça do cara. Não, e o Homelander tá indo, pode ir a julgamento. Aparecem essas coisas todas, né? Uhum. E nessa faculdade do, né, tem o um negócio do, que os alunos foram expostos ao Compound V, uhum. né? Foram expostos ao Compound uhum. V. E eles vão pra sua faculdade, e nessa faculdade você pode ser um combatente do crime, você pode ser uh, da, das artes cênicas que vai fazer os filmes, né, da Voight, várias coisas. Uhum. E aí a protagonista é a Marie Moreau. A Marie, ela é a protagonista da série, que, pra mim, o poder dela é muito ridículo, o Trilovóquio. A gente começa com a série em 2003, eu acho, uhum. né? Que tá toda a família na sala, rindo, se divertindo, ha ha ha. Aí a Marita brincando com a irmã e ela sente uma pontada, assim, né? Da sua primeira menstruação, a primeira rega. Uhum. E aí ela vai no banheiro, né? E aí ela tá lá coisando, e de repente o sangue da menstruação, em vez de descer ele começa a flutuar tudo tu, flutuando pra cima flutuando hum. pra cima sanguinho aí ela fica assim, horrorizada aí a mãe dela começa a bater na porta falando, filha, tá acontecendo alguma coisa? filha, tá acontecendo alguma coisa? e ela fala assim, mãe, não entra aí a mãe entra, e nisso o feixe de sangue que tá voando corta a garganta da mãe Oi Aham, uhum. o fecho de sangue corta a garganta da mãe. Aí a mãe falece. Aí nisso o pai vem. E aí ela fica. Não, não, não. E aí o sangue da mãe explode o pai também. O quê? Explode o pai. É, porque o poder da gatinha é fazer coisas com sangue. Então, olha que bosta. Para ela usar o poder dela, ela tem uma uhum. faca na bolsa que ela sempre corta a mão, a palma da mão. E aí o sangue começa a, a escorrer. Uhum. E aí o sangue vira uma espécie de corrente de Andrômeda de sangue. Gente do céu. É sei. isso. Esse é o poder dela. Corrente de Andrômeda de sangue, tá né? Bom. Uhum. E aí esse é o poder dela. Aí ela perdeu os pais, então ela fica morando no orfanato até ela fazer uhum, 18 anos. É, e,
2: e o sangue ah. vira corta, corta. Né, o povo né tá
1: o sangue corta o sangue derruba a lata de tinta o sangue faz ah, várias paradas
2: ele entende ele
1: fica pesado pesadão pesadão <risos> <dão>. <risos>
2: Muito chumbo no sangue, né?
1: Muito chumbo no sangue. Hum. Aí eu tô vendo aqui que essa menina protagonista ela fez o mundo sombrio de Sabrina. Eu lembrava do nome dela de algum lugar. Porque também tem o Chance Perdomo, né? Que era o primo da Sabrina, também tá nessa série. Eita! É, ele também tá nessa série. E aí tem a melhor a amiga, a colega de quarto da Marie, que é a Emma, uhum. que Bom. é. tem o poder de ficar pequenina. Né, que é daquela cena do peru Que tu mandou o print uhum. Só que, pra ela ficar pequenina Ela precisa meter o dedo na garganta pra vomitar E aí ela vai vomitando e vai diminuindo Vai vomitando e vai diminuindo Pra quê? <risos> <risos> uh, aí que mais temos de poderoso Temos o, o primo da Sabrina Ele uhum. consegue manipular metal Ele manipula metal uhum. Aí tem... A namorada do Patrick Shasnag, que ela tem... Se ela botar a mão em você, ela pode sugerir alguma coisa pra você fazer. até ter o poder hum, de sugestão. Tá. Só que se ela usar o poder, o poder muito, ela tem convulsão. Hum. na bosta também. E aí tem o Jordan. O Jordan, ele é literalmente ele é o trans da vida real. Porque uhum. o poder é que ele vira homem e vira mulher. Vira homem e vira mulher. Quando Cara. ele tá de Jordan... É isso, quando é Jordan mulher, ele tem o um poder que solta o um negócio pelas mãos e tal. E quando tá de Jordan homem, ele é super forte e resistente. E eu Gente. confesso que eu fiquei muito confuso. Porque a Marie chega na faculdade e ela quer fazer a aula de, de combate ao crime. Uhum. E aí o, o, o tal véi lá, ele é o... O, o professor dessa coisa Então ele vai, ela vai lá Só que quem tá na, na tipo na recepção da, da sala do professor É a Jordan uhum. E aí ela tá falando Não, fui eu que vi o teu currículo E não aprovei você e tal Ela, como pode você não me aprovar? Não, não, não quando a câmera corta, já não é mais a Jordan. É o Jordan. E aí eu tive que voltar pra entender que tinha mudado. E aí depois você vai vendo os episódios... Você vai ver que é realmente isso. Até no terceiro episódio, os pais falam que se... Elix quiser... Pode escolher hum. ficar em uma das formas, mas hum. ele, ele não escolhe. Então fica atacando. Então é, hora... é
2: fluide, né?
1: É, uma hora tá de menina, uma hora tá menino. Uma hora tá menina, hora tá menino. Uma confusão. violentíssima. Entendi. Tá. E aí o que acontece? Esse professor velho, ele faz uns experimentos na floresta, aonde temos quem? Doutor Marco Pigossi, que aparece em 30 segundos. Ai. Em três episódios. Ele aparece em 30 segundos. Mas, gente. É. Oh. Ele aparece. Aparece só no terceiro episódio, né? Ele aparece 30 segundos, ele é um dos médicos que tá lá, fazendo uhum. experimentos. E eles sequestraram o irmão do Golden Boy, que é o Patrick Schwarzenegger. Sequestraram o irmão do Golden Boy. Uhum. E o Golden Boy, ele descobre isso. Quando ele descobre, ele fica furioso. Ele vai lá e mata o professor. E aí ele decide matar todo mundo que entra no caminho dele. Inclusive a Marie, que aparece na sala por acaso. Ele uhum. decide matar a Marie. Aí eles começam a lutar. Aí ele luta com a com o os Jordans, tudo com o Jordan também, e no final ele acaba se explodindo, né? Uhum. Ele não vai conseguir sobreviver com essa dor. E aí a partir do segundo episódio eles decidem começar a investigar o que é essa 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 área que fica na floresta e o que que tá sendo feito lá, então a temporada vai ser isso, eles investigando, e descobrindo quem tá por trás disso, que obviamente é a Voight, né, e Sim. a Ashley, e toda, toda a merdeira, né, e aí você fica acompanhando essa galerinha do barulho, né, e aí no episódio mas 3... Matou,
2: mas matou a protagonista?
1: Não, ela tá viva, a Marisa ah, falou... tá viva.
2: Ah, porque tu falou que matou ela, né?
1: É, não, ela luta, ela luta com ele. Ela luta com ah, ele tá. e aí ela acaba fugindo. Aí ele luta com, com o Jordan, aí ele luta com Chance, uhum. e aí no final ele decide se matar. Entendi. E aí descobre que ele deixou um celular, não vi um vídeo explicando que estavam fazendo coisas na floresta, e que o irmão dele, que supostamente estava morto, está vivo e preso nessa floresta. Então... Aí eles começam a se unir, né? O Chance e a ex-namorada dele tentam entrar na, na coisa, mas são pegos. E aí o Chance acaba. Encontrando a Emma e sugerindo que ela fique piquitita e entre lá pra invadir. E ela fica piquitita e entra lá. Uhum. Né? E aí ela encontra o Sam, né? O irmão do Golden Boy. E é. ele tá sendo. Eles estão fazendo alguma experiência com ele, tirando sangue da, da coluna dele, alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, uhum. né? Fazendo alguma experiência. E essa, os protagonistas, né? A Marie, o Andrew, o André, a Kate, o Jordan e a Emma vão é, procurar ao mesmo tempo que a Void tá tentando manipular a Marie pra que ela desista disso uhum. e ela fique in, in, in influenciada a ficar famosa, né? Porque lá tem, na faculdade tem o top 10 dos melhores alunos. E a uhum. Void faz uma manipulação pra ela entrar na lista, né? Ela, fique, ela fica em oitavo lugar sendo uma primeira anista da faculdade, né? Isso nunca tinha acontecido. Uhum. Aí eles botam ela pra dar entrevista, como se ela fosse a heroína que salvou a faculdade do Golden Boy, né, então eles ficam tentando manipular ela ao mesmo tempo que ela vai se juntar a essa busca pela verdade. E assim, quem gosta de The Boys uhum. vai gostar de The tá? Quem Sim. gosta de The Boys vai gostar de The Que é a mesma coisa, putaria e sangue. É a mesma coisa, uhum. né? E uns, uns papos super rasos, que a galera vai comprar e falar assim, nossa, é muito profundo. <risos> nossa, olha que genial! E na ah, verdade tá tudo, é imposto, a... tudo falado.
2: Sagacidade Juvenil, né?
1: Sagacidade Juvenil. Exatamente. Então, A gloriosa Sagacidade é... Juvenil, né? É, gente
2: olha eu é, é passado como... assim com a capacidade que as pessoas têm de glorificar algumas coisas né
1: ah em qualquer bobeira né cara não qualquer é bobeira. não
2: é olha porque assim né poderes bizarros né que essas tanto The Boys quanto Gen V né criam que assim né mas é uma crítica social foda né
1: é isso é isso que me irrita o mais de oh. sempre tentar vender de, de as pessoas comprarem The Boys como se fosse uma série com essa grande crítica social sendo que na verdade o texto é nossa Baixíssimo, assim. É, 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 é o tempo todo tá eles falando assim: olha o nazismo. Olha o racismo Olha aqui a crítica às grandes corporações uhum. Então o tempo todo eles fazendo isso, entendeu? Sim, sim E as pessoas é... caem Não, é
2: porque assim Se as pessoas dissessem Ah, eu gosto de assistir porque é trash Porque é bizarro, né? Tem sangue, uhum. tem... Beleza, né? Tem gosto pra tudo nessa vida Mas tranquilo Agora, né? Você me dizer que assiste Porque a série tem uma profundidade Aí um pouco demais pra minha cabeça
1: Aí você já tá forçando a barra pra caramba, né? Sim, muito Forçando a barra Mas é isso né? vão ser oito episódios né cabe em novembro que vença melhor.
2: Tu vai assistir hoje, Eu não tá? sei
1: se eu vou continuar. Eu não sei se eu vou continuar. Não sei. Hum, tá. Não sei, né? Mas pode ser que eu termine a temporada. Não sei. Vou ver. Uhum. Vou ver porque os, os episódios são grandes, né? Tudo de 56 a 1 hora. É. Bem grande. E isso dá uma, uma brochada assim. Puxadíssimo. É isso. Mas agora, Taylor, eu vou matar a sua curiosidade. Uhum. Vou matar a sua curiosidade porque eu assisti No Escape, né? Nova uhum. série original do Paramount Plus né, uma série australiana vale dizer, Sim. Né? uma série australiana que assim, eu fui ver o primeiro episódio com os dois pés atrás assim, meio sem uhum. e quando acabou o primeiro episódio eu falei tem potencial, vou assistir o segundo episódio também tive a mesma impressão assisti o segundo episódio, e aí eu falei preciso saber o que aconteceu <risos> E aí vi tudo, só faltava o último episódio que eu vi ontem à noite, uhum. né? Uhum. É... então a gente tem uma pessoa famosa nesse ele... famosa, né, nesse elenco, Ups. né? Que é Jay Ryan. Sim. Né? Jay Ryan, nossa gloriosa fera na CW, é, e também amor. fez it a coisa, né? Não vou diminuir Sim. o bichinho, né? Exato. Fez it também. Fez o Gordinho na sua versão <risos> adulta. Exato. E fora isso, uma galera super que deve ser conhecida na Austrália, né, mas que não é muito famosa.
2: Talvez. Fora disso. Uhum.
1: E você viu o primeiro episódio, então, né?
2: Sim, Essa delícia. exatamente.
1: E então, o que, que acontece para quem não? Mas sabe, pode tudo contar tudo... aí tudo, aí pode falar ah, aí tá a Então, tá. Para quem não sabe nada do que é No Escape, No Escape é... começa, né, com uma cold open de um barco uhum. a deriva sendo encontrado, uhum. né, o, o blue. blue. Esse barco tá sendo encontrado a deriva e tipo tem uma, uma frase Escrito, eu confesso sangue pelo navio, mas não tem ninguém. No navio. Hum.
2: É, que na verdade tá chegando uma equipe de, de busca, né, no bar e tal, e aí o cara entra no barco, aí tá tudo revirado. Tudo mexido, cheio de sangue. Cheio de sangue, né, aí tem o Sasso que falou escrito lá na parede, eu confesso, né, e tal. E, assim, esse cara tá se comunicando com o povo lá fora e aparentemente corta... Porque, né, ele não fala mais nada, né? Assim.
1: Isso. E aí, foi até uma cena que eu precisei voltar, né? Porque eles vão atrás de uma menina chamada Emma uhum. pra dar um testemunho, porque ela esteve nesse bar algumas semanas não, antes. Não, Emma
2: não, jovem. Lana.
1: Não, mas ela se apresenta como uhum. Emma. Ah, é
2: verdade. A luz não é falsa, é verdade.
1: Exato. Por isso que eu tive que voltar inclusive ah, a cena tá. pra ver, né? Porque quando uhum. vai aparecer elas indo pra Tailândia, uhum. a menina fala Lana. Sim, falei, sim. Ah, tá mentindo, é, tá mentindo é. então.
2: Uhum. É, não, eu me toquei. Ela... Não é que ela falou o um nome diferente, ia ficar, ah, né, trombadinha já. Né?
1: É isso, porque ela vai dar esse testemunho pra polícia, né? A polícia quer perguntar uh, se ela teve no navio, quando ela teve e até porque uhum. o nome dela não tá na lista de tripulantes do navio.
2: Isso, e, né? e porque o pessoal então... dizia que ela ia lá três, quatro vezes por dia perguntar sobre o, o Blue, né? Se tava ancorado lá. O
1: Blue, exatamente. E aí a gente volta seis semanas antes, uhum. né? E a gente vê essas duas jovens Kit e Lana que estão chegando no aeroporto e indo para um lugar distante né aqui no caso é a Tailândia isso no e comprando Sloan, não, amigo, só...
2: Filipinas Filipinas exato e comprando só passagem Filipinas. de ida né e assim é... com demonstrando... um cartão
1: roubado
2: isso demonstrando que aparentemente estão fugindo de alguma coisa
1: de alguma coisa exato um cartão roubado e aí a gente vê a Alana né, Tentando fazer a assinatura né, Que é de uma pessoa chamada Sandra ela Tentando fazer essa assinatura fazer essa assinatura. E aí elas chegam na, Nas Filipinas e estão vivendo Sua melhor vida, né? Passando o cartão E só o titim <risos> né, Ficando nos hotéis Comendo nos restaurantes Só Sim, o titim Indo titim, para titim, titim,
2: balada, titim. né, Dando em cima do boy, Vivendo a
1: melhor vida né? Sim. Vivendo a melhor vida de verdade até que elas estão no restaurante almoçani e o cartão não passa.
2: Não não passa. de todo. Que mundo. é o um
1: momento triste de todo. Exato. Denied. As pessoas ficam muito muito tensas, né? Muito <risos> muito tensas. Aí uh, elas soltam um caô lá pro, pro dono do restaurante falando assim, ah, não, tenta passar de novo. Pode ser o problema da sua máquina. E aí o cara vai tentar passar, elas fogem do restaurante e, tipo, elas tentam passar os outros cartões e vem que eles estão bloqueados. estão bloqueados Obviamente roubaram esse cartão de alguém, né? E a pessoa já cancelou os cartões. E ainda Isso, até que tá, levou é muito mesmo. tempo né pra cancelar os cartões.
2: Uhum, né? E, eles, e... Elas ainda fizeram a festa lá nas Filipinas.
1: Exato. Ficaram vários dias, vários dias, várias noites gastando dinheiro dos outros, né? E aí elas ficam meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E elas roubam a Lana no caso, roubam uma carteira. E aí sim. essa carteira tem dinheiro e tem um ticket falando sobre esse barco, o clube Que esse barco vai pra uma outra ilha, afastada e tal, e elas decidem ir lá dar o golpe. Quando elas chegam lá, tem essa tripulação, né? Capitaneada pelo glorioso é, J. Ryan né? Que é o Aaron. Uhum, tem sim. o irmão dele, que é o Danny. Tem o Heinrich, que ajuda no barco. O Joseph. E e a dona da carteira, que é a Michelle também conhecida como Shell. Isso. Então elas falam, pô, achamos sua carteira aqui, aí vimos que tinha esse coisa do barco, achamos legal trazer aqui pra você, nananana. Aí eles até falam, ah, mas não tenho o dinheiro. Aí ela fala, ah, a Shell fala, ah, mas o dinheiro é o de menos, não tem problema. E aí ela fala, ah, pra onde vocês estão indo? Estamos indo pra tal lugar, que por acaso é o mesmo lugar que o Blue tá indo. Uhum. E aí eles falam assim, ah, Exato. se vocês quiserem, a gente pode dar uma carona pra vocês aí como forma de pagar essa bondade que vocês fizeram eles trazer a carteira, essa, Mas, assim, essa, eu não essa... lembro
2: se... se... Tinha algum motivo especial pra elas irem pra esse local? Você tipo, elas só queriam uma carona pra fugir dali? Só
1: queriam uma carona e porque essa cidade ela era mais distante. Ah, né? tá. Eu acho que era mais perto, pelo que eu lembro, era mais perto de países que não têm extradição pro Reino Unido.
2: Hum, tá,
1: entendeu? E aí eles começam a navegar e tal, e aí é, fazer beber, se divertir, conversar. É, porque bola. Assim,
2: vale dizer que o pessoal recebe elas, né, assim, como melhores amigos de infância, né? Então, tipo assim, ah, uhum. né, a gente dá carona pra vocês duas de boa, pega aí a cerveja e tal, é, né, fica à vontade, toma mais uma com a gente, né? E aí, super tranquilo, né, ninguém desconfia de nada.
1: Exato. E aí, obviamente... Elas estão fugindo de alguma coisa, tá fugindo de alguma coisa, e é o que a gente vai descobrir ao longo dos episódios, né? E aí, no final do primeiro episódio, é quando encontra o corpo, né? Eles isso, exato,
2: o corpo. exato. Porque o, o episódio vai, né? Porque aí, tipo, eles vão lá se conhecendo, conhecendo o povo do barco e tal, né? Enquanto isso, tá rolando o um interrogatório no tempo presente, né? Da, da Lana, tá né para uhum. os policiais querem saber o que é que ela sabe do barco e tal é... e aí é... tem um... chega no momento do episódio que que assim de início a como é o nome da outra que não é a Lana é Kit a... Kit é que assim de início parece que a Kit está se divertindo mais né e a Lana uhum. tá mais desconfiada de tudo e aí é... a Lana começa a a ficar mais próxima lá do, do cara lá do Joseph, né? E aí é, ela começa a se divertir também lá, então começa a ficar mais de boa também. E aí chega no momento em que eles encontram um barco lá, abandonado, né? Aparentemente. Sim! Exato. E aí, tipo, o, o barco tá emitindo um sinal o, luminoso, né? E aí eles resolvem ir lá pra ver o que que é, né? E aí tem dois caras que eu não vou lembrar deles. É o deles. Acho que é o Harris e o outro, né?
1: É o Harris e o Danny. E o Danny, pronto.
2: É o Harris e o Danny vão e a Lana vai também. E aí eles encontram uma bolsa cheia de dinheiro nesse barco, né? E e aí eles pegam e levam pro barco, pro Blue, né, pro barco dele e tal. E aí mostra pra todo mundo, né, e aí fica naquela, o, o, a Shell fica dizendo, não, não é pra roubar o barco, só porque tá abandonado, né. E o, o Heirich fica dizendo, não, acho que é o Heirich, eu não lembro. Um dos dois fica dizendo, não, mas tá abandonado, então o dinheiro é nosso e tal, né. E aí fica... É, nessa, na verdade é... foi o
1: Danny que fez isso.
2: Ah, pronto. Então, foi o Dan que falou. E aí a, eles começam a ver um, uma luz vindo de outro local, parecendo ser um outro barco chegando. E aí eles Sim. ficam naquela, vamos esperar, vamos fugir, tal, tal, tal. E aí o Jay. Eles né, botar o
1: essa... 20 no viado. <risos> Sim. E aí?
2: Não, e aí assim, o episódio termina basicamente nisso, porque aí depois volta pro tempo presente, a Lana lá tá. De, tá terminou o depoimento e tal. E a os policiais, né, mostram pra ela um áudio é, gravado que é de. Porque assim, no início eles perguntaram se a Lana tava viajando sozinha. E ela disse que sim, né? Só que aí uhum. no final da. da. deles. Da, da conversa deles, eles mostram um áudio que foi enviado um sinal de socorro do Blue, né? E que é de uma outra, a voz de outra mulher. E ela não conhece, não sabe quem é. Só que quando ela hum. sai do interrogatório, ela liga Pro telefone que aparentemente é da, da Kiri, né? E diz que não tá aguentando mais e tal, não sei o que, né? E aí os policiais vêm, né? Porque ela inteligentemente liga de dentro da delegacia. Pra de esse dentro telefone. da delegacia? Então. E aí foi isso, e aí eu fiquei super curioso de saber que porra é essa, né? Porque a gente tem que saber o que, é que aconteceu no barco, no Blue, o que, é que aconteceu no barco antigo que tinha esse dinheiro lá solto e o que, é que aconteceu para essas meninas estarem fugindo, né? Que é o plot inicial, É isso.
1: Então vamos lá que vou te dar o Resumex. Amo. te dar um glorioso resumex do que acontece então tá vou começar com do que elas estão fugindo hum. a Kit e a Lana elas são irmãs adotivas né hum. dessas dessas famílias que pegam que fazem a casa de foster home ah, para para receber um dinheiro do governo né e tal e aí a Sandra é essa mãe adotiva a Sandra é a mãe adotiva a Kit ainda morava com ela a Lana já não morava mais e a Lana vai pro pro jantar tarde de Natal, pra, pra uhum. ceia de Natal. Quando chegar lá, elas começam a discutir a Lana e a Sandra começam a discutir. Uhum. A Kitty tenta intervir e a Kitty acaba dando um empurrão na Sandra. No que a, San... no que a Kitty dá um empurrão na Sandra, a Sandra bate com a cabeça na, lale... na lareira e começa a se esvair em sangue. Uhum. Começa a se esvair em sangue. Aí a Kitty se desespera, a Lana vai tentar ligar pro socorro e ela vê que a Sandra ainda tá viva. Só que quando ela vê que a Sandra ainda tá viva, ela vai esperando até a Sandra morrer e coloca o telefone no gancho. E aí ela fala pra Kit que, tipo, ninguém Ninguém vai acreditar que elas, elas... Que ninguém vai acreditar que foi um acidente e tal. que elas decidem fugir, fugir. Hum. E aí por isso que elas estão indo embora, fugindo. que inclusive
2: morreu. a Kish tem uma hora no primeiro episódio que é, o sinal do celular volta, né? E ela começa a receber várias mensagens. Dizendo, Cadê você, que Não sei o que a polícia tá te procurando e tal. Pera. Exatamente. Hum.
1: Exatamente. Que aí a... tem isso, aí elas fogem, né? Vão para pras Filipinas e tal. Ma pra... Mas... Mas a gente
2: sabe por que a Lana não gosta da Sandra?
1: Porque a Sandra era uma escrota com ela. Tratava ah, tá. ela mal, uhum. né? Ela era uma escrota. Ela tinha esse problema de relacionamento. E a, toda a merda que dá é por causa desse bendito barco que eles acham, uhum. né? Porque no barco lá eles acham uh, dinheiro, uhum. né? Que é tipo o equivalente a 50 mil dólares. E no meio do dinheiro também tem pedras de diamante que valem um milhão e meio de dólares. eita pila. Exato. Faltou só o que, as que as a gente vai descobrir de mais pra que frente. Vale mais que dinheiro. Que vale mais que dinheiro. Exato. Mas o que a gente vai descobrir mais à frente é que aquele dinheiro estava naquele barco por um motivo. Aquele oh. dinheiro e esses diamantes era o pagamento de resgate, de um resgate. Um filho de uma família muito rica tinha sido sequestrada, sequestrado por um grupo terrorista das Filipinas. E o dinheiro estava ali para o pagamento, pagamento do resgate. E aí o pessoal tirou o pagamento do resgate. Então, a... O grupo terrorista começa a ir atrás deles...
2: Ah, e... tá, entendi. O dinheiro tava lá esperando o grupo terrorista buscar, né?
1: Exato. O barco é. que tava vindo no escuro, que eles decidiram não uhum. esperar para ver qual era, era o barco dos terroristas vindo buscar o resgate. Que eles chegaram maravilha. lá, não viram nada, mataram o menino que eles tinham sequestrado e decidiram ir atrás das pessoas que tipo, roubaram esse dinheiro, uhum. né? E aí a gente vai vendo a história acontecendo, né? A gente vê que, tipo, aqui a Lana querem roubar o dinheiro e sair dali, que o Aaron e o Danny, que são irmãos, têm um relacionamento horrível, a, esp a esposa do Aaron morreu num acidente de carro, e aí ele é meio perturbado por causa disso, nananã. e aí o negócio vai... Tá, você fica vai vendo e fala, tá bom. Aí tu vê o pessoal da... Do... acaba que a roubam os passaportes da kit da Lana e aí o Danny decide levar a Lana pra fazer uh, um passaporte falso, oh. com um cara que vende maconha pra ele. Quando eles chegam na casa desse cara que vende maconha pra, eles, pra ele, ele encontra esse cara morto, com os dedos cortados e enfiados na boca. E aí nisso eles veem que tem uma galera dos terroristas procurando, e aí começam a perseguir eles e tal, não, não, não. eles conseguem entrar no barco, e aí a polícia das Filipinas também é corrupta, obviamente, oh. né, ahn... Uh vai fazer uma revista no barco e por acaso encontra o dinheiro que a Lana tentou roubar mas acabou botando na, na na porta errada a polícia acha o dinheiro eles são obrigados a obrigados entre aspas a subornar a polícia com dinheiro só que não está ali os diamantes e aí o Eron hum. fica tipo cadê os diamantes cadê os diamantes e o Danny, né, roubou o diamante E aí ele mostra pra Lana. Falou, tô com os é. diamantes aqui. A gente, quando chegar no próximo porto, eu, você e a Kit, a gente vai embora. Vem esses diamantes e é isso aí, tamo junto, é nós, né? E aí a gente descobre que o tal corpo que eles encontraram no, no barco, no, no corpo que encontraram morto, era o corpo do Aaron, né? Eles encontraram o corpo do Aaron. E aí, passa mais um pouquinho, eles encontram um sobrevivente do Blue, e quem uhum. sobreviveu é o Danny, o irmão do Aaron uhum. sobreviveu, né, aí ele volta pra casa, vai dar depoimento e ele fala que os, que os terroristas invadiram o barco e mataram todas as pessoas entendeu, mataram, mataram todas as pessoas uhum. e aí o que que acontece, matou todas as pessoas então meio que caso encerrado né, uh, e aí esse, vale dizer ah, que o tipo, Aaron e o Danny, mataram
2: desse... as pessoas
1: e jogaram os corpos aonde? jogaram os corpos Hum, tá. né? Aí jogou o corpo no mar, então meio que deu o caso encerrado e tal. E vale dizer que a Lana, no presente, ela está com os diamantes. Ela tá com os diamantes. Hum. Ela botou numa garrafinha d'água e guardou os diamantes pra ela. Então, é, o Danny volta e aí ele começa a perguntar pra ela, né? Se ela sabe onde estão os diamantes e tal. E ele fala, ela fala que não, que perdeu. Não, não. E aí a gente vai vendo que, na verdade, o Danny é um maluco do caralho. <risos> Que ele é um maluco do caralho. Porque uh, tem, uma, tem a regra lá no barco, né? Quando elas passam a fazer parte da tripulação. Que uhum. não pode transar no barco Isso. e tal. Nananana. E aí acaba que o Danny e a Lana transam na noite de Ano Novo. O Joseph vê. E o Joseph queria ficar com a Lana, mas ela uhum. caga pra ele. Sim. E aí no ataque de fúria, ele explana pro Aaron falar, ah, mas eles estão tra transando aqui, e... tudo que tá dando errado é porque o Danny foi burro e pegou esse dinheiro que não era pra pegar e aí fazem uma votação pra ver se expulsavam o Danny do barco aí acaba que dão expulsam o Danny e o Joseph fala, você Aaron, você é um fraco você é um cretino, você é não sei o que e acaba que o Aaron decide expulsar o Joseph do barco aí bota ele pra fora do barco só que ele acaba voltando e aí dá a entender que ele Matou as pessoas, porque mostra ele com uma faca dentro do barco, sozinho. E ah. tá, beleza. E aí, de repente, começa a ter uma discussão violentíssima, nananã, e a... Kitty, ela começa a ter umas crises de consciência, achando que ela começa a ver a mãe morta, falando, confesse, 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 confesse. Uhum. E aí tem um episódio, que o nome do episódio é Absinto. Que eles ficam tomando absinto, tomando bebida, né? Porque eles estão sem combustível no barco. Sim. E aí, eles ficam tudo doidão, tudo doidão. E aí, numa dessas crises, a Kitty empurra o Joseph pra fora do barco. Uhum. E aí ele some, porque tá no meio da noite, ninguém acha ele. Aí ela fica culpada, 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 culpada. Aí ela fala pro Danny, ela, ela fala pro Danny. O Joseph não foi a primeira pessoa que eu matei. Aí ela conta que matou a mãe, que ela e a Lana estão fugindo. Não, 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 não beleza. Eita. E aí? Exato. E aí a Kit depois de um tempo ela ela fala assim, ela tá lá pensando, refletindo e aí ela fala, ela chega à conclusão de que ela não empurrou o Joseph. Alguém empurrou. E aí ela Why? saca. Que foi o Danny, é, porque na verdade como ela tava uh, sob o controle Sobre de absinto, o Deni o Danny sugeriu que ela teria empurrado ele, oh. né? E na verdade quem supostamente empurrou o Joseph foi o Danny. Nisso, a Kit tá tentando se defender do, do Danny com uma faca. Ele obviamente tira a faca dela, né? E aí ela começa a gritar por socorro. O Aaron vem e pergunta o que, que tá acontecendo e tal. Aí ela fala para a, a Kit fala para o Aaron assim: não confia no Danny. Ele matou o Joseph. Oh. E aí o Aaron para e fala assim, não, ele não matou o Joseph, eu matei o Joseph. Oi? E aí ele fala assim, como é que você... ah Ele, o Aaron, matou o Joseph. Porque ele achava que se o Joseph saísse do barco, ele ia falar pra polícia que eles que tinham pegado o dinheiro de sequestro e que ia ter se envolvido com os terroristas, então ele pra queimar o arquivo, ele matou o Joseph, ele empurrou o Joseph. Ele Fiatu, ele bate, bate, bate. Que sacana! E aí o Danny usou o poder da sugestão pra sugerir pra Kit que ela tinha matado. Uhum. E aí ele fala assim, ah, porque você vai uh, você vai, ela vai expor a gente, não sei o que, não, não. E aí o Aaron fala, Danny, para com isso, deixa ela, não sei o quê. E aí o Danny, come eles começam a brigar, começam a brigar, o Aaron e o Danny brigando, 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 brigando. Aí é Kit começa a sair correndo, pedindo socorro para Shell, só que a Shell tá de fone de ouvido, não ah. ouve na cozinha. Aí ela vai atrás do Harish e fala, Harish, o o, o o Aaron e o Danny tão, tão brigando e o Danny vai matar o Aaron. E nisso eles estão brigando, o Danny pega a faca que tá na mão e enfia na jugular do Aaron. E aí, né, deixa ele sangrando, 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 o Aaron morre. E aí o Harish vem, aí nisso que o Harish vem, ele fala, o que, que você fez, cara? Aí o Danny fala assim, não, eu não fiz nada, foi a kit que matou o, o Aaron. Ela esfaqueou ele. E aí o Harsh fala assim, não, ela me falou que você ia matar ele. E aí o Harsh decide correr também para fora do barco. E aí o Danny vem atrás dele e fala assim, não era para você ter visto isso. E enforca o Harris até ele morrer. Enforca o Harris até ele morrer. Nisso, a kit Tá lá em cima no, no convés, mandando a mensagem de áudio que chega depois lá pra. pra que a polícia mostra pra, pra Lana, né? Uhum. Que a polícia mostra pra Lana. Sim. É a kit que tentando mandar pedindo socorro. Uhum. Pedindo socorro, pedindo socorro, pedindo socorro. Nisso, ele vai pra. O, o Danny vai pra cima da kit com a arma. Não, vai pra cima da kit com a faca. A Shell vem com a arma e dá um tiro nele. E aí bota ele no bote pra ele ir embora. Uhum. Sai daqui e tá, tal, não sei o Beleza, aí ah, eles dormem à noite. Nisso, no tempo presente, Alana tá ficando com o Danny em casa, né? Lá, enterraram o Aaron e veio um policial. Das Filipinas Pra investigar o caso Aí ele vai atrás da, da Lana A Lula fala que não conhecia ninguém e tal Aí ele mostra uma foto que tá a Lana, a Kit e o Joseph na foto né? E ele, aí ele fala assim Eu não vou falar nada pra, pra polícia australiana Deixa que você me ajude e tal Não sei quê. E tipo, ele é o mesmo policial Que salva a Kitty E o Joseph lá nas Filipinas Quando eles estão quase sendo pisoteados No enterro do garoto que foi sequestrado Aí você pensa que ele é bonzinho, né? Uhum. Mas na verdade não, na verdade não na verdade, ele faz parte do grupo terrorista também. Meu Deus do céu. E ele tá ali pra achar os diamantes. E a Lana acha que ele é policial do bem e começa a, né, a quase confessar, falar onde tá. Nisso a gente volta pro passado. Acorda o dia depois que a Shell e a Kit botaram o Danny pra fora. Aí a Kit tá olhando assim no barco quando ela olha ela vê que o bot voltou. Uhum. E aí nisso que ela vê tá o Danny com a arma na frente dela assim, parada. E aí a Shell aparece e fala, não não faz isso com ela. Não faz isso com ela. E aí ele dá dois tiros na Shell e aí a, a Lana consegue né, bater nele, deixar ele meio que desacordado, bota a Shell no bote e fala vai embora, vai embora. E aí o Danny levanta e fica ameaçando ela com a arma e a, a Kit fica assim eu só quero voltar pra Lana, eu só quero voltar pra Lana. E aí no tempo presente a Lana começou a desconfiar que o Danny é do mal.
2: Não então, acredito, gente.
1: Ela leva ele pra, pra, pra polícia, né, pra ele dar um novo depoimento e aí enquanto isso ela volta pra casa pra pegar a chave dos diamantes e dá pro pro policial, que ela acha que é bonzinho. Nisso, o Danny volta pra casa, o policial tá lá com a Lana, com a Lana, o Danny dá uma porrada na cabeça do policial, ele fica sangrando no chão, e aí ele começa a ir atrás dela, o Danny, e tal. E aí eles vão correndo, nananã. E aí, ela, a, a Lana fala pra ele assim, eu só quero que você me diga o que aconteceu com a Kit. E aí ele fala assim, antes dela morrer, ela só ficava pedindo, eu quero ficar com a Lana, eu quero ficar com a Lana, eu quero ficar com a Lana. E aí, aparece a, a, a policial, uh, ele começa a correr atrás dela, eles começam a correr, uma coisa de gato e rato, gato e rato, gato e rato, aí eles chegam tipo assim, num precipício, aí eles ficam brigando, ficam brigando, e aí ela consegue meio que jogar ele pra fora pro precipício o Danny. E ela também começa a cair junto. Aí quando ela tá caindo, ela se segura assim. Nisso vem aquela policial loura e salva ela. Vem a policial loura e salva ela porque ela foi lá na casa dizer que achou uma movimentação estranha e que eles encontraram mais um sobrevivente.
2: Ah, pronto.
1: E aí a sobrevivente é a Shell. A Shell, que a, a, a Kit botou ela no, no barco, né? No bote. Uhum, uhum. Então a, a Shell sobreviveu e aí a, a Lana vai lá e fala com a Shell. Fala a Kit, o que aconteceu? Ela tá viva viva e tal, e aí a Shell fala: 'Não, ele matou ela.' Eu vi quando ela... aí mostra a cena ela no bote assim, o Daniel apontando arma para. É kit é Kitty. Eu quero ficar com a Lana. Eu só quero ficar com a Lana. Eu quero ficar com a Lana. E ele dando um tiro na, na cabeça dela. E depois jogando o corpo pra fora do bar. Aí termina a série com a, a Lana presa, né? Por causa do, do... da omissão de socorro na Inglaterra, né? A Shell viva. O Danny morto. Mas antes da Lana ser presa, ela fala assim, ah, eu não quero que nenhuma maldade aconteça mais com a vida de ninguém. E aí ela liga pro policial corrupto e fala aonde estão os diamantes. Porque se ele não conseguir os diamantes ia matar a família dele lá também, né? Na uhum. policial corrupto. E aí, o policial corrupto, tu leva os diamantes embora. E acaba certo. Mas. Acontece muita coisa. Muita não coisa. É. Assim, Tô muito... chocado. E conforme as coisas vão acontecendo, tu vai ficando assim: caralho, e agora? Porque tu vai chegando no episódio 5, episódio 6. Não, não acontece nada, assim, de. Tipo, nenhum terrorista, nada, uhum. assim. E tu fica. Tá. Ah, e aí, quando você vê que o Danny foi que matou todas as pessoas do barco, né? Tecnicamente. ele uhum. né, não sabia que a Shell tinha sobrevivido. Aí tu fica, caraca, esse cara é um filho da puta, né? Porque tu fica achando ele meio estranho. Mas ok, só um doidinho, né? E tal. Mas não, era um psicopata foda. E, inclusive, ele tinha engravidado a mulher do irmão. Tinha engravidado a mulher do irmão. E a, a briga estanca lá, a porradaria estanca, por uhum. causa disso, que ele ia fala Porque quando a, quando a sua mulher morreu, ela estava grávida do meu filho, você não dava atenção pra ela, eu dei. É isso. que você era um drogado, um viciado, um safado. E aí o pau quebra e tudo acontece. E assim, é uma, muito legal, assim. Eu achei bem legal. Eu não esperava nada, né? E acabei sendo surpreendido por uma história bem interessante. Que foi por Poxa caminhos que eu não esperava. Porque, assim como foi Shelter, eu também achei que ia ser uma coisa meio sobrenatural de Almeida, né? Mas não. <risos> Terroristas filipinos, é, se é. sequestro.
2: É isso. É, assim, eu não, não imaginei que iria duas. pro sobrenatural, mas assim. É, tipo, algumas coisas de cara já dá pra pegar, né? Que tipo, elas são trombadinhas, né? Porque elas roubam assim de boa. É, e tanto é que termina o primeiro episódio com, com o dinheiro que elas encontraram no, no barco lá. E aí uhum. é, elas comentando: ah, a gente é, pediu pra que a gente a gente conseguisse dinheiro, né? E a gente recebeu. Então, dando a entender de que, tipo, elas iam dar algum jeito de ficar com dinheiro, né? Então, é, tem isso. É... Então, assim, já dá pra notar algumas coisas, tipo, que elas estão fugindo, que, aparentemente, ele que ia ter alguma coisa estranha com aquelas pessoas do barco, né? Assim, pelos olhares que tem. Tudo. Então, assim, algumas coisas. Mas gostei bastante do, do, do que tu narrou aí. Eu acho que a série conseguiu, né? Aparentemente, manter... O clima tenso, né? Até o final para descobrir tudo. Né?
1: Sim, você fica você fica querendo saber tudo até o final, o que vai rolar. E hum. eu fiquei muito entretido, gostei muito. Então, assim, apesar de eu já ter contado tudo, gente, se vocês quiserem ver aí, né? <risos> é, é isso, né? É. é bem legal. Bem legal mesmo. Gostei. Tá? gostei. Mas vamos então para a última pauta desse podcast, Taylor Rocha? Amo. Porque vamos falar agora dos meninos de peruca.
2: Amo. Né?
1: Drag Race Brasil chegou aí a metade da sua temporada. Sexto episódio. Aclamado, divulgado, enaltecido as xixas, falando, meu Deus, nota 10 no MDB, como se significasse <risos> alguma coisa, se não fossem pessoas que dão nota no MDB. Né? <risos> e tinha se muita expectativa por causa do rolê do Snatch Game, né? Sim. O rolê do Snatch Game. tinha se muita expectativa, mas eu acho que, num todo, o episódio foi bem bom. Foi bem bom? Foi, né? foi.
2: De modo geral, o episódio é... Eu sou emocionado e digo pra mim que realmente foi o melhor episódio da temporada
1: é, eu ainda gosto mais do. 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 Não lembro se é o seu 5 ou se é o 4, é mas ainda hum. é o meu, meu favoritinho ainda. Mas esse foi bem bom, foi bem bom esse episódio, uhum. assim. Eu achei bem interessante. Que já começou com aquele surto da prova da grávida de Taubaté, né?
2: Amor, gente, né, assim, vamos trazer referências nacionais, né, então assim, não tem como.
1: Eu amo, que já foi o um surto da grávida de Tabaté, <risos> que elas tinham que fazer como se estivessem indo Paris, gente.
2: Sim. E Paris com a
1: xerecona de pano.
2: <risos> não, e saindo os objetos com a cara da Greg Queen, gente, colada. Da Greg? Meu Deus do Ai, céu, eu hoje, então te parabéns.
1: Foi muito bom, cara, foi muito muito bom. E eu achei que tem uma galera que, que entregou, assim... Eu gostei muito da, da gloriosa Miranda Lebrão né? Que inclusive ganhou o desafio, né?
2: Sim, muito boa. Melhor muito
1: bom. Eu gostei da NASA também, tem que dizer que gostei da NASA também, nessa, nessa prova da grávida. Achei é, Acho que a NASA é. foi boa.
2: Uhum, também achei. É.
1: Bettina Polaroid foi boa, né? Mamãe, Petina também
2: <risos> Sim, sim, né? Dallas, pra variar, foi ruim, né? Foi
1: ruim. Mas a redenção tava vindo, né, amigo? A é, tava vindo,
2: então, né? né? Quando a gente menos
1: espera... A redenção estava vindo, porque a tarefa do dia... Né, a grande prova era o Snatch Game e o, a Runaway era Filhas de Carmen, né? Que era baseada na Carmen Miranda e tal, nanã, seria. E que a jurada de bosta ia ser a Kéfera, que foi a pior coisa desse episódio.
2: Sim, totalmente. Foi muito Total. ruim.
1: Foi muito ruim. Exato. Muito ruim. E, e assim, a eu queria do saber. Da,
2: da Runner, que depois gerou a polêmica, né?
1: Exato. Eu queria saber, amigo, inclusive, hum. como que a Kéfera julgou os Netgames, ela não tava lá na hora dos netgames, né? Ah. Tava tá. só do é, Bruna, eles, né?
2: É, eles devem. Passaram o VT pra ela, exatamente. né? Exatamente. A gente editou, assiste essa partinha aí.
1: Entendeu? Ai, ai. E disseram, né? Disseram as mais línguas que. A Kéfera ia ser no episódio anterior, né? Que esse é ser o episódio desse Esse menino e a Kéfera passou mal e teve que reajustar os episódios.
2: Olha, perder a chance. Esse menino, com certeza, seria bem melhor no julgamento do Snatch
1: Game. Exato. Mas e aí, né? E fala como foi o Snatch Game, as personagens, quem você gostou.
2: Então, vamos lá, né? Então, assim, pra, né... Se você, por acaso, caiu de paraquedas, não conhece o mundo Drag Race, né? O Snatch Game é a famosa prova da, da franquia, né? Que as drags vem, é, vão representar alguma celebridade, né? Do país, de onde é o Drag Race. Geralmente é do país, né? Mas não necessariamente. E aí, assim, particularmente tenho que dizer que no, nas outras franquias, é, o episódio que eu, é um dos episódios que eu menos gosto porque eu não tenho as referências dos personagens personagens que elas fazem, né? O americano, dependendo de qual Sim. for, a gente já consegue é, saber, mas assim, de outros locais a gente não faz ideia, então assim, a gente não tem noção de das piadas, trejeitos, né? Nada da, da celebridade pra gente poder é, curtir, né? E aí a gente tem esse netgame uhum. Game, que a gente tem, é, vamos lá, Helena Maldita como... É, Narcisa, né, e assim, maravilhosíssima, assim, não tem defeito nenhum, achei que ela foi tudo, acho que ela incorporou bem trejeito, eu acho que é, ao mesmo tempo ela não quis se aparecer demais, porque assim, eu acho que uma coisa do Snatch Game é que como estão ali todas as queens é, concorrendo por atenção, ao mesmo tempo, então muitas vezes uhum. tem queens que que tentam, né, forçar uma barra de atenção para elas, né? E e a Helena não teve isso assim. Ela utilizou bem o tempo que ela teve ali das perguntas que foram para ela, para ela, né? E sem roubar tempo das outras ou tentar forçar ali uma situação, né? então assim merecidíssimo. É... Não, ela
1: de, de de Marcisa ela ficou muito incrível cara ficou muito incrível.
2: cara e as mãozinhas gente toda vez que ela falava ia levantar as mãos <risos> eu amei demais gente olha foi tudo aí tivemos é... quem foi que foi como Inês Brasil foi a Shannon. Chanon isso exatamente então Chanon foi aí assim vale lembrar que antes de, de, de ter o Snatch Game né? a, a Greg Queen foi lá no, no, é, no salão lá e conversou com algumas queens sobre o que é que elas iam fazer de personagem, né? e assim, geralmente as uhum. queens levam as duas três opções né? para não ficarem, pra não, porque assim, às vezes pode acontecer de duas queens se escolherem a mesma celebridade, né ou também pode ser que lá na hora elas mudem de opinião, né, e assim no americano, a RuPaul, ela geralmente Influencia até bem mais do que a Greg fez. De assim, a. Queen vem com uma celebridade Ela começa a fazer lá E a, a RuPaul não gosta E diz, você tem o, outra opção? Aí ela fala outra opção eu oh, acho que você seria melhor assim, né? Aí, é, geralmente A drag é, muda E se lasca do mesmo jeito, mas bem fica... Adoro Exato. E aí, pronto, tivemos a Shannon de, de Inês Brasil, que assim É basicamente o que, nesse ponto Os jurados acertaram ali no, no, na avaliação de que, tipo, é, figurino ali, toda a montagem dela tava ótima. Só não era né, a Inês nas falas, né? No... Porque assim, gente, Inês Brasil, gente. A bicha tem trocentos memes, trocentas falas icônicas e achando eu não consegui botar uma fala decente ali, né? Tanto é que teve um... Ela só tava hora... fazendo a
1: língua, né? Só ficava fazendo a língua.
2: Isso, exatamente. Tanto é que teve uma hora que o Dudu Bertolini, foi que falou o bordão da Inês Brasil. E aí foi que ela meio que se tocou e repetiu. Mas, tipo assim, ela tava muito apagada ali na questão da, das falas, né? Ela podia ter feito bem melhor, né? Uhum. É... Aí tivemos ela, aí tivemos, né, Dallas Deville como Dilma hein? E aí, gente, Nossa. olha. Se alguém me dissesse que Dallas faria Dilma tão bem assim, eu diria que era mentira. Porque. Olha, a região não ia acreditar. A... Jamais, jamais. Né? então assim ela né assim incorporou o jeito de falar né ao contrário da, da, da inês Brasil ela colocou ali todas as falas né deu um jeito de colocar as falas da Dilma né icônicas né ali no meio do, do, Nós falamos do das tudo perguntas. pois é né trouxe a mandioca né trouxe o se ganhar e perder vai todo mundo ganhar ou perder Então, assim gente <risos> Ela fez tudo que já pra fazer ali. Muito boa também, né? Pra mim, ou ela, ou a, ou a Helena é, seriam as ganhadoras dali tá, por parte do, do, do Snatch Game, né? Porque é, foram as duas melhores realmente. Aí a gente teve a Marília Gabriela feita pela... Ruby Ocean. Ruby Ocean exatamente. Que aí, assim, não deu pra defender, gata. assim Primeiro que é, nem a própria Fala e o próprio jeito de falar da Maria Gabriela, eu acho que ela pegou, sabe? Eu acho que assim, tava bem mal feito, né? E uhum. aí, é, tipo, ela não conseguiu né, falar piada, fazer piada né, então assim, ela tava só ali divergindo nas perguntas e tal né, enfim, não teve graça nenhuma é... ela aí ela não, não acertou não, né tivemos a NASA de, de coisa de
1: massa sensitiva
2: massa -sensitiva, né? foi que ruim, também... hein, ruim pra caceta flopou demais, flopou muito, flopou muito, muito assim, ruim. né, ela ficou nervosa Nervosa, né, aí pronto, aí perdeu, já, já não tinha começado bem, e aí depois ficou nervosa ali no meio, aí pronto aí não entregou mais nada, tava só passando vergonha ali, né? Passou é... muita vergonha Nossa, demais, demais Tivemos a organza de, de, de coisa? de Betânia Betânia, que também Achei chato! A... Achei, é, foi chato, passou batido assim, tanto é que não teve nem tanta pergunta pra ela e assim, não sei, acho que que, é, assim, eu também não super conheço a, a Betânia né, em show, essas coisas uhum. e tal, mas assim, é, se ela tentou fazer ficar parecido, não teve graça não, né, os jurados também não empolgaram, não.
1: Não, a gente ficava vendo as caras, né,
2: deles
1: reagindo é, as piadas merda. <risos>
2: Sim, aí tivemos Miranda Lebrão de Paola, Carrossela.
1: Eu gostei, amigo, eu gostei cara, muito. Eu
2: tenho que dizer que eu gostei, apesar de não achar tão parecido com a Paola. Não, sabe? não achei que tava
1: parecido, mas eu acho que tava num, num timing muito legal. Não, isso De, tava. tipo, a interação dela com a Bruna, isso, sabe?
2: Isso, exatamente, exatamente. Eu gostei que ela conseguiu fazer, né, assim, mesmo que não fosse igual a Paola, mas ela conseguiu divertir mesmo assim, cara. E eu fiquei impressionado, assim. Eu, eu acho que ela. Não, arrasou, quando ela fala da,
1: da faxina. Mofou da... <risos> a faxina. E aí o pessoal ah. não entendeu. Aí ela fez a, o, o símbolo da esfirra. sim ai, a
2: faxina. É, 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 isso, é assim que fala, né? Faxina. faxina, faxina. <risos> Cara, eu morri. Eu morri. Porque eu também não tinha entendido de início.
1: Nossa, foi muito bom. Foi muito bom. <risos>
2: ai, ai, E por último, a gente teve a Betina, né? Que ela foi de Regina Huca, né?
1: É, achei médio. É, a mamãe acho... tem muito carisma, mas não foi. foi exato,
2: médio. exatamente. Assim, achei ok, mas também não foi nada, assim, muito memorável, sabe? Acho que ela foi, foi só entregou ali o suficiente pra passar por média, sabe? Então, exato. É, exato. Então, é Então, assim, aí a gente. A gente teve a Zoi né, no Snatch Game, e é, depois disso a gente foi para Runway, né, onde, como Não, antes de, Foi, Não, foi... É, primeiro a gente foi pra Runway, né, que aí a gente começou, é... Começou não, que a gente teve o tema lá das filhas de, de Carmen, né, que assim foi uma coisa que é, às vezes tem uns temas de runway que são confusos, né? Assim, uhum. Que dão margem à interpretação. E aí, uhum. assim, quando a Greg explicou, ela falou da questão que a Carmen tinha o destaque por conta das cabeças que ela utilizava e tudo mais, né? Os adereços de cabeça. E aí, Exato. assim, partindo desse pressuposto, eu entendi que não necessariamente você pre precisaria trazer a Carmen Miranda, né? Assim, o a questão era que você tivesse um bom adereço de cabeça, né? Uhum. E aí, só que isso gerou polêmica, né? Uma das polêmicas foi por conta da Dallas, né? Que, assim, ela não foi como Carmen, seja inspirada, né? Seja uma outra versão de Carmen Miranda, mas ela não foi. Ela usou um adereço de cabeça, que eu achei bonito, né? Foi mas... hey, Angels
1: Like You, né?
2: Isso, exatamente. Mas não tinha a ver com o Carmen. E aí foi uma das discussões que teve depois da run entre as Queens, né? Que acho que foi a Organza que falou que assim. O que era. Foi, aquilo. eu acho
1: que eu, eu vou até ver se eu acho aqui o glorioso é. áudio.
2: Uhum. Vai falando, Bom, que eu vou procurar aqui é, o ódio. Porque assim, a organza, né, já questionou ali na, o, é, com, na conversa com as queens, ó, assim, desculpa, amiga, mas o, esse, isso que você está usando está fora do tema, né? Porque é, acho que a organza tinha ficado safe, né? Então, ela saiu primeiro é, do, do palco, e aí depois, quando as, os outras queens chegaram, foram perguntando, e aí, quem foi ficou no top? Quem foi, ficou no bottom, né? E aí, quando falaram que a Alas tinha sido muito elogiado. Aí a Organza ficou puta por conta dessa questão, né? Então rolou essa discussão. Organza também chatona
1: do caralho também, né? <risos> a
2: Organza é a fiscal, né? Ela acha
1: que ela é. <risos> É, ela tem sempre uma observação pra fazer.
2: Sim, exato. E é. aí, assim, nesse ponto, achei, achei interessante que a Dallas disse. Bom, eu tinha que agradar, eram os jurados, né? Então não era você. Então, né? Exato.
1: Fiz minha parte. Achei aqui, amigo.
2: Ah. Entendeu esse look, inclusive, ela teve que explicar. Não foi ninguém, a Kefra pediu pra eu explicar qual não, foi eu o... Não, eu posso dizer que eu também não entendi, eu fico de... um anjo caído... E a Carmen Miranda, mano? Cadê? Pra mim, você tá um personagem de anime. A, a Carmen era conhecida pelas cabeças, mas ela tem uma silhueta, ela tem um conceito, ela tem um corte nas roupas, e você não trouxe esse corte na roupa.
0: A gente tá enchendo de jurado aqui dentro, eu achei que eles ficavam na bancada, mas tem vários aqui do lado também. Ah, amor, eu te amo,
2: mas a categoria era filha de Carme e não filhas do Pokémon. O <risos> ele ser tipo assim, um caldo de sereia com babado com essa porra na cabeça. Aí ia, você podia estar servindo o seu conceito do anjo com Carme, mas achei que sua parte de baixo não foi coerente com o tema. A
0: única pessoa que eu preciso impressionar são os jurados, então vamos ver o que é que nós então, vamos fazer. Então você acha que você faz drag sozinha? Mas não, não é esse não o ponto. Alto, é essa tá? drag que já está feita nesse momento Sim. e quem eu preciso agora é impressionar são os jurados querendo ou não. É isso. Mas assim, tu
2: também falar da sua, eu também não entendo muito a cabeça dela, da NASA se assim, ninguém me explicar, sabe?
1: Todo climão. Tá de branca de neve, só tomar na Bicho, nada a ver com nada. Bicho, cadê a estrela de Carmen Miranda?
2: Pra mim, mas... é que a Nasa não tem é um, um acessório de cabeça. É só isso. As pra maçãs é uma... estão apenas de enfeite aqui. Estão, de enfeite. Sim. Mas é uma peruca. É um acessório de cabeça. Não, é não, uma peruca, não. É um, é um, cabelo, é um, cabelo, é um enfeite no cabelo. É uma peruca, não. Hoje eu não vou nem te dar explicação, gatinha. Se você não gostou, o problema é totalmente
1: seu. É isso. Eu acho... É treta. Eu adorei essa treta, achei maravilhoso.
2: Sim, hein? exatamente. Estava faltando eu... um pouco desse tipo de treta nessa temporada também.
1: Eu quero é mais. Eu amei. <risos> Mas continua, né? Falando das gatinhas desfilando. De
2: Na... As gatinhas. Só lembra a NASA falando, gente. <risos> Ha, 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 não, então, pois é. Como a gente ouviu aí, então, assim, teve essas tretas por conta, né? Porque, assim, apesar do tema ser filhas de Carmen, né? A Greg focou muito na questão da cabeça, é, do adereço de cabeça, né? E aí houveram, e Organza querendo garantir-se como jurada na próxima temporada, né? Então, exatamente. Julgou todos os looks ali. Bom, aí a gente teve de top. Quem, é, aliás, quem ganhou foi a Helena Maldita né? Belíssima, arrasou demais, perfeito sem falhas nesse episódio. E Sim. tivemos Dallas Devio, quem foi a outra? Fã? Miranda Lebrão, ficaram no top, né? Miranda Lebrão. E, e aí no bottom, né, a gente teve a... a NASA, a Ruby Ocean, que as duas foram pro Lip Sim,
1: e a gente teve a Shannon,
2: Foi né? O né? Não, a Shannon,
1: a Shannon, ela foi, ficou, ah, foi terceiro lugar, é, foi. É. É, exato. Foi, 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 foi. Que apesar de, de dela estar tá bem bonito, né? Emocionou Sim. a galera e uhum. tal.
2: Uhum. Exatamente, o look estava belíssimo também. É... E aí a gente teve o Lip Sync ao som de que Shine Ron, né? Não poderia faltar, né? Então, exato. aí a gente teve assim, né? E infelizmente, né? Por mais que a gente não goste de NASA, a gente tem que admitir que ela entregou tudo nesse lip né? Enquanto o Ruby Ocean Sim. tentou é, distribuir conceito, né? Que claramente não ia rolar. É, Incha e em... eu,
1: eu amei o, Eu amei o, Aquelas... Quando fica falando entre as coisas, né? Ela falando assim, uh -huh. eu não, não me importo, porque eu vou fazer o que eu tô sentindo, não vou coisar. E aí pá, aparece a Helena falando assim, é uma palhaça? Ou é pra <risos> ser uma drag? <risos>
2: Sim, exatamente, exatamente, né? Então, assim, é, já ficou claro. A gente ainda não teve um lip sync que a gente tivesse dúvida, né? De quem vai uhum. ficar e quem vai sair. Eu acho que Exato. tá faltando isso ainda nessa temporada, né? Assim, apesar dos lip syncs estarem melhorando de episódio para episódio, eu acho que ainda tá devendo, sabe? Então, eu espero que... Eu acho que, assim, a partir do momento que a Dallas sair, qualquer... Se bem que eu acho que a Dallas até pode, ir, pode ir. entregar lip-sync bom também, né? Aí eu acho que os lip-syncs vão ficar bem melhores, mais disputados, né? Porque a gente ainda tinha drag mais fraca aí para rodar, né? E aí, no final das ah. contas, Ruby Ocean, né? Sachei, você pode sair, né? Pode ir embora. E temos agora sete queens, né?
1: Exato
2: E, jogo, e eu, o
1: promo do próximo episódio Promete
2: Sim, porque teremos o que? É, os puppets Fantoche, né? Os lá. fantoches Exatamente, que também é outro é, Desafio é, Icônico Clássico vivo. Exatamente, né? E teremos é, runway dupla, né? Então, assim, vamos ver 14 looks na passarela, ser é muita coisa.
1: Ah, é tipo reality de musical, que quando vai diminuindo, vai cantando mais vezes?
2: <risos> é tipo isso, é tipo isso. Quando começa a ficar menos drags, aí tem o runway dupla. Às vezes tem o runway tripla, né? Eles botam três temas pra, pra elas fazerem no mesmo episódio, né? Aí, assim, geralmente, é... já pede pra trazer um ou dois de casa e fazem um lá no dia, né? na hora.
1: É, entendi. Mas eu confesso que eu tô animado.
2: Nossa, eu tô, tô bem, bem animado, assim. Eu acho que aquela desconfiança que a gente tinha nos dois, três primeiros episódios ali, eu acho que eles conseguiram é, tirar isso da gente, sabe? Então, assim... É, como eu falei lá no grupo, quando a gente tava conversando, é, eu tô gostando até dos trocadários do, do, do Bertolini, sabe? Então, assim, é, eu acho que ele tá fazendo uns trocadilhos legais ali na, na RUN e nas conversas e tal, né? É, Bruna Braga, o que tem a ver, né? Está ali apenas não sei porquê, né? Já sabemos qual jurado Cortada. vai rodar, exatamente.
1: Cotada, cotada e
2: Greg maravilhosa, né? Tá cada vez é. melhor na
1: apresentação Sim, e tava belíssima nesse episódio de, de Elk Maravilha Sim, sim, sim né?
2: e a roupa aparentemente é da Elk mesmo
1: né Sim, eu achei isso bem legal Sim, achei bem legal Bem bacana. legal, grande, Elk Maravilha A minha mãe fazia faxina na casa da Elk Maravilha quando ela era viva É? Ó, oh, gente É, sim <risos> Ai, ai, verdade é vamos então para os comentários da última edição
2: Vamos, vamos Do nosso E aí, só, só um detalhe que eu não sei se você assistiu hum. o vídeo que eu mandei sobre a entrevista com a Organza, né? Que... É... Não, ainda não vi. Ah, tá. Eu não sei se ela soltou um mini spoiler ali, né? Porque, assim, teve um, uma hora que perguntaram quais os desafios que ela achou mais difícil e tal, não sei o quê. E aí ela falou o Snatch Game, né? É, pela questão de ter que responder com uma outra pessoa e tal, não sei o quê. E o desafio de, de, de gongar ao, alguém, né? E esse desafio é, geralmente é mais pro final da temporada. Então, assim dá Entendi. a entender que ela vai ficar mais tempo, né? Na temporada. Não que a gente tivesse alguma dúvida, né? Mas.
1: Agora é uma certeza.
2: Exatamente.
1: Amor, amor. Então vamos começar aqui o nosso, os nossos comentários, né? Com os nossos ouvintes de peruca também. Né? <risos> Começando com a Mari Barbosa dizendo que perdeu tudo no A Vida é um Sopro.
2: <risos> <Zanon. risos>
1: Exato, ele tá maravilhoso, gente. O que ele tá trazendo de pérolas atualmente? <risos> uh, ele diz assim: drag race ainda não gosto tanto da Greg. Assim, ah, Mas seguimos. E sim, a edição ainda precisa acertar em algumas coisas, mas a original tem umas coisas ruins também. Então tá sim. ok. Diz aí que hoje é noite de prazer. <risos> é. Eu tô gostando muito da Betina e da Miranda. Esqueci o primeiro nome dela. Você acertou a Miranda mesmo. Miranda ah, Lebrão. É. Acertou. E falou que parece ser legal essa série dos migos, né? Dos Amigos insones. E vou dar uma olhada. Pode dar, que é delícia. Sim. É... E não, aqui o Felipe Leite, aparentemente novo aqui nos comentários, dizendo Ai, gente, eu confesso que eu sou cadelinha de American Horror Story e só não assisti a temporada Viados. E assim, tô curtindo essa temporadinha nova. Amigo, a gente tá te avisando que a gente é amigo, entendeu? A gente tá avisando. Ai, ai. E ele botou aqui. Ai, fiquei emocionado aqui também com o Sassi falando de Sex Education. Obrigado, amigo. Eita. Falou, pois... Saiba você, Sassi, e demais membros da bancada. Vocês também são luz. Ah, pois. olha aí. É que eu não sei se você terminou o sexo do que ou se você não ouviu o programa, né? Mas eu dei uma não, ainda emocionadinha. Não, ainda não. Dei uma embargada não, não. na voz, assim.
2: <risos> vou até ter... Quando eu terminar, eu vou. Pá.
1: Eu dei uma, dei uma emocionada real. Uh, menino Levi Ventura dizendo, esses procedurais que o Sasser contou, é incrível como essas séries são uma cópia da outra e continuam sendo feitas e renovadas. Meu Inclusive, caramba. baixei o piloto de hein? Baixei pra ver. Hum, encontrou? <risos> Eu comprei o piloto de found pra ver. Ah, hum. encontrei. Uh, acho que ter dividido o win da semana passada entre a Helena e a NASA foi muita injustiça. E não tô entendendo nada também de tanto elogio pra NASA. O episódio dessa semana, acho que caberia sim. Uma vitória dupla entre Shannon e Miranda. Uh, a revolta do Sassi com os plots de American Horror Story. <risos> uh, ach achei fofinha essa série dos insones. Vou atrás pra ver. Estou precisando de uma série levezinha e gostosinha assim. Veja, amigo. Tá bem, tá amor, bem boa. Bem. O quarto episódio foi amor também. Maravilhoso. Ela fugindo da clínica de sono pra poder ah, falar com ele no telefone. Eu amei tanto. Uh, estou Tô enrolando para continuar vendo essa temporada de Sex Education, mas concordo que Oates e Maeve é um casal chatão. Prefiro muito mais a Ruby. Não lembrava também do cara que estava em transição, que tava namorando o Jackson. O anteriormente podia ter sido melhor montado. Exatamente. E se a série não tivesse levado dois anos para voltar também, né, amigo? ainda é, teve isso, hein?
2: <risos> isso, né? Que pesou.
1: <risos> que pesou no contra, né? Dois anos. Uh, comentários do senhor Spotify aqui, começando com ele, né? O glorioso OEA, né? Oh, dizendo: meu. Gente, e o suposto filho de Cucu? Questionando se seus irmãos são de fato os filhos de Cucu. Caras, estou me mijando de rir. Dá pra ter ele como convidado do podcast? É, se ele quiser. <risos> Vê aí, né? Vem aí. Se ele quiser. Uh, Doutor Bernardo dizendo: Sá viciado em drogas pesadas. Nos salvamos de ver tantas séries ruins. É o que eu faço. É o meu trabalho aqui. Ah, menino, Ver isso aí a merda. gente
2: já nem... A gente só aceita, né? Então, assim, é já, já tentamos internação, mas não tá rolando, não. Cara.
1: <risos> Tantos anos, né, amigo? Não tem mais. Né? Conta. Então. Uh, Eric realmente carregou essa temporada de Sex Education e comentem sobre Gen V. Já comentamos. Já tá aí, você já ouviu, inclusive. Se você chegou Sim. aqui no final <risos> do podcast, você já ouviu. Você já ouviu. Uh, próximo comentário aqui é da Mari, né? Que fez aniversário de 15 anos, filha de Dani, que fez 15 anos, e botou: Obrigada pelo parabéns, sua filha da Dani. Sempre escuto você e sim, amiga. Eu fico pensando, você só tem 15 anos e fica ouvindo essa barbaridade que a gente olha, fala.
2: Pode, a gente, daqui a pouco chega amiga. um conselho aí na, na tua casa, mas, gente. Mas ainda que bem vai, que ela
1: é. ouve com a mãe. Ainda bem que ela ouve com a mãe. Que aí, né? Mas a gente é do bem, a gente fala bobeira, mas a gente é do bem tá fica tranquilo <risos> <risos> e... Ela falou que assistiu o filme aí da, do, do momento, né? Som da Liberdade. Uh. Uh, filme independente que aborda a questão do tráfico das crianças e ela gostou bastante. Acho top demais. Eu adquiri a minha cópia na Apple TV Plus pra poder assistir no final de semana. E, e tecer minhas opiniões sobre. Mas Mari, mais uma vez aí, parabéns. Eu vi as fotos no Instagram da sua mãe que eu sou stalker, né? Vi as fotos no Instagram da sua mãe. Sua festa belíssima, Mari. Pena que você não mandou bolo pra nós.
2: Foi com o tá? tema do logado, da festa?
1: Não foi, menino, mas acho que vai Ai. ser na de 16 o tema do logado.
2: Ah, é. Não,
1: pronto. Uh, temos mais gente nova aqui, que é Fabrícia Mariano, gente. Eu fico Eita. tão feliz. Nasce um anjinho no céu toda vez que um ouvinte novo deixa um comentário. Menina, e a Fabrícia falou... Na, na, na temporada final, gente. Final. Na rebarba, né, menino? Que é. loucura. A é. campanha tá rolando aí pra vocês, hein, amigos? renova a ah. uh, Fabrícia falou que assistiu o Steel Up por nossa causa e disse que série gostosa, que série gostosa. É, uh, muito legal eles só conversarem por FaceTime Mas mesmo assim conseguimos ver uma química Grande entre os atores Tudo que eu precisava pra desligar a cabeça Olha aí Às vezes a gente acerta, amiga, nas, nas, nas indicações uh. E o Up foi... Mas se total. Uh, Seu Maratendade, também, grande ícone que volta aqui todas as semanas, dizendo... Julguei, compro likes pela capa do Star. <risos> Já pensando, essa daí deve ser ruim. E o logado só confirmou. Vocês pretendem ver resistência no cinema? Amiga, eu tô decidindo. Semana passada eu fui no cinema, como eu falei, vi Claudinho e Bochecha e vi uhum. jogos mortais. Mas não vi resistência porque umas pessoas que eu sigo e que eu confio nas, nas informações, falou que o filme é muito bonito, mas é meio chumbreguinho assim, meio capenga de história. Hum, eu fiquei na dúvida de, de assistir ou esperar chegar no, no, no nos alternativos nos, nos é serviços que é sci-fi si, é sci-fi hum. é sci-fi tipo Rebelião das Máquinas robô uhum. mandando as coisas né aí eu não sei amiga mas se eu ver né eu trago aí o review para você tá bom uh, agora temos aqui a mãe da Mari né a gloriosa <risos> Dani Araújo dizendo Olá meus produtores de conteúdo favoritos estou viciada na série Química da Morte amiga que série é essa me conta Química da morte? Química da morte? Essa fugiu.
2: Realmente, não é a não Química sei. do Mal, não? Breaking
1: Bad? Acho que não, é da morte. Vamos <risos> jogar aqui no, no Google pra ver, né? Química do mal, né? Que às vezes tem. Não, da morte. Não química da morte. Quim... Química da morte séria, inclusive, apareceu aqui. Vieta. Química da morte. Ah, é do Paramount Plus. Química hum. da Morte, série de suspense estilo Hannibal. Gente! Hum, Química da Morte. amiga, vou dar uma olhada pra próxima semana. Vou dar uma, 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 uma olhada pra ver qual é. Você acabou Aí ela de Aí de...
2: coisa na pauta.
1: Ah, tá bom que eu não, não publiquei a pauta ainda, né? o <risos> uh, que temos aqui? Uh, já viram o Gen V's? Sim, acabamos de comentar. Depois você disse pra gente o que, que você achou. E digo que acho que só vou pelo Marco Pigossi. Amiga, como eu falei, nesse primeiro né? episódio, ele só aparece 30 segundos. E pelo que eu vi no IMDB, ele aparece em 5 episódios. Então ele deve aparecer agora o resto da temporada inteira, né? Já que Já? É bem provável. Uh, e já viram da Susana? Susana? Não, qual Susana, amigo? Não, aí, Me fala depois. Vieira? É. Pode até falar no Instagram também qual era a Susana. Uh, e ela falou que é caravana do Mato Grosso do Sul, quinta e sexta na Xp Olha que você vai poder barrar com o um e com Taylor Rocha ah, lá. Olha aí. Quinta e sexta podem esbarrar com eles por lá tá? vou querer ver essa foto se, se rolar esse é, encontrinho mano. aí, Vander Vander não, que é outro podcast <risos> <risos> ah, próximo comentário de Dan Clayton grande ícone também, que sempre volta, fico muito feliz, dizendo que me de se decepcionou com a finale de Sex Education. Aimei Eric, os maiores, e amei os flashes da Fazenda. Espero que tenha mais vezes. Amigo, eu esqueci de fazer hoje, apesar de que eu tava vendo, né? Eu esqueci de fazer o flash da Fazenda, quem foi eliminado foi Laranjinha, né? Que, hum. segundo ele, era o grande estrategista que, vou meter 12 votos, meti 12 votos em você sem eu querer, eliminado, viado, com 4%. Porque na Fazenda, vota pra ficar, né?
3: Hum. Então, quanto
1: menos menos votos pra ficar você tem, mas otário você é, e o Laranjinha só teve Nossa. 4% dos votos pra ficar ele teve menos voto do que a, a TikToker que foi eliminada na semana a passada outra. que teve 5, chacota chacota amigo, é isso, e vamos derrubar esse grupo do mal um a um depois vamos reclamar que o reality ficou chato? Vamos, mas foda-se. É isso. <risos> uh, o próximo aqui é de Michael Guimarães, como eu disse, ele falou Consegui pegar dois ingressos da Taylor Swift com o meu Cinemark Club por R$29,90. Fica aí a dica pra quem for assinante do Cinemark Club e quiser ver o, o filme da Sulfite, né? Ou outros filmes também, né? Sim. É isso. nós uh, temos aqui Vladiane Rodrigues também, outro grande ícone dos nossos comentários, dizendo... Vladiane. Ela tem MDB? De Goiânia? <risos> Ela tem MDB? É o novo Quem Que É Você? A gente inventa os negócios do nada, né? Eu gosto quando surge natural, assim. Natural. Sim. Não vou ver a American Horror Story e esperar os comentários crocantes no final da temporada. Eu vou tentar trazer um highlight na semana que vem, se não tiver muita coisa na pauta. Porque o segundo episódio foi um horror também. Olha, eu não aguento mais. A Kim Kardashian. Preciosas, Os meninos viram né? né? salas preciosíssimas, assim, que... De cair o cu da bunda, né? Mas vou ver se eu trago highlights na semana que vem. Nós uh, temos aqui Rafa Guiar, né? Nossa ouvinte da Espanha, né? Dizendo: amei como sempre, ri muito com o totalmente drogada. K -k 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 -k. E quando os me solta, a vida é um sopro, tive até dor de barriga de tanto rir. Uh, e você, Edu, ao se emocionar no final? Saiba que você é a luz. Ah, mudei. Uh, Ufa! Ufa. Uh, próximo comentário aqui da Gloriosa também. Gabi Fernandes dizendo The Continental foi ok, se fosse 6 de 40 minutos eu não terminaria eu terminaria, assim já matei tudo e next uh, <risos> Sex Education perdeu todo o brilho, nada se desenvolveu direito Eric com dor nas costas porque carregou essa série, olha aí tá vendo né Teilo, várias pessoas falando de Sex Education
2: sim, exatamente e,
1: trazendo mais ou menos aí o que a gente trouxe o que a gente mas falou. comecei, comecei e... a
2: sentir um pouco,
1: começou a sentir né é. Que quando você começa a sentir o tempo dos episódios É porque alguma coisa não tá certa
2: uhum,
1: E o último comentário aqui Agora é Levi Ventura comentando no Spotify Dizendo que o poema do OEA pra Luísa Sonza Nos comentários Menino, conta pra gente que você tomou <risos> Eu amei, gente. A gente teve muito comentário nesse episódio. No, Tem tá muito, rende, muito, tá muito comentário. E comentários de gente nova. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E também dos nossos, né, gloriosos retornantes toda semana também. Né, não vou falar todos os nomes aqui que eu não vou esquecer, mas Gladiane, Dan Clayton, Dani, Gabi, né, Rafa. Vocês, assim, ó. Amo vocês de coração e vocês podem deixar comentários no site e podem deixar comentários no Spotify também, que é pra facilitar aí. Deixa o um comentário que você gostou, que você não gostou, né? Faz a campanha de renovação do logadinho. Pode fazer também no Twitter, deixar o um comentário lá, que eu também vejo os comentários lá também. né? Às vezes posso esquecer de ler aqui, mas eu vejo os comentários, tá?
3: Amigo? <risos> do
1: like, retuito. Né? Até Zé Gui falou que o Logado Cast é o único podcast de série possível, né? entendeu? Uhum. Então, é isso, amigos. É isso. É, você pode apadrinhar também A partir da menor cotinha no PicPay e no Patreon Você pode apadrinhar lá, deixar sua cotinha Ajudar esse programa a continuar no ar Tá bom? E então, vamos chegar aqui os nossos imersões e despedidas Com ele, Taylor Rocha Que vai deixar os seus contatos para shows E aí Taylor, onde as pessoas podem te encontrar? <risos>
2: Então, menino, é, estamos aí, né, no X, no Instagram, né, no, no Threads, no, sei lá, Blue Sky, eu amo então, X, é, né, porque não pode, né, tem que se atualizar, né, não posso passar por velho. Então é, eu tô lá com o Taylor Rocha, mas assim, basicamente a única rede que eu movimento é o Instagram mesmo, então assim, tô lá sempre postando os filmes e as séries que eu tô vendo, que eu terminei de ver, né, e quiser interagir, comentar lá fica à vontade, né é... e no Twitter, assim, eu tô basicamente só boiando por lá, né então fico só rolando a telinha vendo o que é que o povo anda comentando aí de besteira
1: é isso aí, mas então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast, espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham gostado, né, mais Sim. uma vez deixe seu comentário, a padrinha e vem pro estúdio da bestinha Polaroid vem <risos> Ai, gente, é isso então. Até a próxima. Tchau. Beijo. He said, Are you serious?
0: I tried, but I can't out. I've been next to you all night and still don't know what about. You keep talk, 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 talking, but not much